0: Herzlich willkommen zu Trailerschnack. In der Folge ist eine 4 und deswegen sind wir heute auch zu 4. Willkommen zu Trailerschnack Folge 40. Heute in voller Besetzung. Hallo Chris. Das ist wieder schwierig. <lacht> ja. traurig, wow. Well played,
2: well played. Nice Hi. Nice
3: Hallo Chris. Hallo Chris. Hallo Joy.
2: Okay,
0: und jetzt noch? Hallo Steve. <lacht> Hallo Steve. Ja,
3: hier könnte ihr Ihre Werbung stehen. Hallihallo.
0: Hey, Steve. Genau, jetzt haben wir quasi auch gleich geklär, aufgeklärt, warum wir so selten zu viert aufnehmen, weil das führt nur zu Chaos. Genau, ciao! <lacht> Aber für <Fol> <lacht> Ciao, Steve, danke, dass du dabei warst. Aber für Folge 40 kann man das schon mal machen. Es war natürlich allen bewusst, dass Folge 40 ist, deswegen haben sie alle gesagt, ja, diesmal bin ich dabei. Ja,
1: heute war ganz wichtig für uns alle. Voll.
0: Die ja, wie, Gesprächsfluss, als wie, als wie natürlich der Gesprächsfluss <lacht> gerade ist.
2: Aus allen und die Begeisterung Ja, wow, yeah. Nun,
1: man, wir sind doch ja. vier Leute. Okay,
3: ja. Schneller Schnack ist toll, ich fühle mich munter und gut unterhalten.
4: Ah,
2: sehr gut, ja. das freut mich. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Darfst. Wir waren, darf, muss. Was hat so für eine Faule Ausrede, warum warst du Wollte. so lange nicht da? Um, ach, einfach keine Lust. <lacht> <lacht> auch
0: tot im Social Media, also kein Mensch weiß, was du getrieben hast Komplett, ja, aber, hast den verloren. Also, na, aber ich dachte, du hast dich
3: abgesetzt irgendwie so mit Kohle, so Florida Chris gemacht und irgendwie schön dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder so
2: ja, es ist genug Bauch da, damit die ganze Sonne ihn bestrahlt Florida ich hab, ich hab,
0: Chris klingt auch nach einem sehr zweifelhaften Charakter, ja, der Schlager ja. macht
2: Also ich habe nee, hab mir, hab mir schön 3,50 Euro ausgezahlt und habe erstmal eine Woche Urlaub gemacht in ähm, Weißrussland tatsächlich, hab da ähm, Elefanten gejagt, schön, ähm, schön ja. Kannst das, du jetzt halt übrigens so auch wieder in den USA machen. Ich weiß. Ich weiß ja, der Flug nach äh, in die USA war mir ein bisschen zu teuer. Mhm. Und außerdem regiert da ein Arschloch. Deswegen dachte ich mir, ach, dann lieber nach Weißrussland. <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, wer es gerade regiert. Naja. <lacht> <lacht> um, ja. Hab gehört ist der eigentlich ein... Ja, ich habe ich hab gehört, der ist ein guter Typ. Mir ja. gefällt, wie um. diese
3: Sendung schon wieder anfängt. Das ist sehr, sehr gut.
2: Ja. <lacht> nee, äh, alles, alles gut. Wir waren auf, äh, auf Türchen mit Radionukulärchen und ähm, ich hatte ein kleines Autounfällchen mit dem Ring, Ring. Und ansonsten ist das Leben, ähm, spielt sich das Leben gerade äh, dem Weihnachtsstress entgegen. Und äh, was? wie könnte man Weihnachten schöner verrücken als mit dem Anwalt, Finanzamt und den Versicherungen? Also mir fällt die, die heilige Dreifaltigkeit. Also. Das Krasse ja, bei, dem, eben.
3: bei dem Unfall ist ja, wir haben den ja quasi so fast live im Podcast mitbekommen. Du hast uns ja geschrieben, als wir gerade gepodcastet haben. Und irgendwie, ähm, Joel, glaube ich, du sagtest sowas wie... auch ja, oh, 10, 10 Uhr morgens oh. habt ihr gepodcastet? Nee, aber dieser war das nicht, wo du irgendwie... Oder hast du uns dann abends erst davon geschrieben vielleicht? Aber irgendwie hast nee, du nee, nee Chris hat einfach nur anschauen irgendwelche Unfälle. Unfälle. Ach so, das war ja, schon ein anderer Unfall. Okay, ja,
2: Blöd. Ja, aber es ist passiert. Es ist alles okay. Um, ich habe mir einen Finger fast abgerissen, aber sonst ist alles gut. Hat's also ja Fisten wäre nicht mehr ganz möglich.
3: <lacht> ja, oder einfacher jetzt. Ja, vielleicht
2: auch einfacher. in der Frauenwelt gerade. Ja, also geht ein Raunen durch die Natur.
0: <lacht> oh, kein Fisten mehr. Dann fragen wir mal, wie es um Faultier-Chris geht. Siehst du, Steve, ich räume dir ein bisschen Zeit an, damit du länger nachdenken oh, kannst. weil ich immer so schlecht bin in dieser Anfangsfrage.
1: Nee, weil du immer sagst, ich habe nichts erlebt. So, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit. Okay, denk okay. dir was aus, Junge. Ja, mir geht's super. Ich habe ähm, die neue Xbox hier zu Hause stehen und habe sehr viel Spaß. Daran. Alter, das ist so geil. Ja, also wirklich, ich hatte ähm, sie, sie ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Xbox One. Und jetzt, seit die Xbox One X hier ist, äh, ist sie eigentlich dauerhaft an. <lacht> Wolfenstein macht äh, riesigen Spaß und Assassin's Creed sieht fantastisch aus. Ich habe wieder alte Perlen ausgegraben wie Diablo 3 Diablo oder Diablo 3, ja. ja. Wahnsinnig geil sieht es aus. Und, ja, hat die Season auch pünktlich jetzt gerade angefangen. Also gibt keinen Grund, es nicht zu spielen. Ich muss, ich muss sagen, ich, ich, ich habe sie komplett unterschätzt, die Xbox One X.
2: Ich dachte so, ja, okay, stellst du hin, wirst vielleicht bei ein, zwei Spielen einen Unterschied merken. Dann wirfst du Diablo an und bist so, fuck you, Alter. Ernsthaft yeah. sieht das krass aus. Yep, yep. Konstante geile Framerate, 4 k um, mega nice. Dann jetzt Call of Duty, 4K, HDR, mega nice. Es ist echt so, ich, ich habe ich hab
1: einfach Bock, mir gerade alle Spiele zu kaufen, die rauskommen, einfach nur, weil es alles so ein, Star schöner, Wars. So ein ben Benchmark ist. Ja, Star Wars hole ich mir morgen für einen 10er im GameStop. Kann man schön eintauschen. Das sieht so unfassbar aus.
2: 4K, HDR, unfassbare Frame und so halt. Oh. Ja. Es ist so schön. Es ist so schön. Forza, Alter. Fuck ja. you. Gears Schön. Gears 4 hat einen geilen Modus, wo du ähm, hdr Split hast. Ja, das heißt ja, also, ja. das Spiel teilt rechte Seite ohne HDR, linke Seite mit HDR. Einfach nur, damit du den Unterschied siehst. Ja, witzig. Es ist unfassbar. Ja, für alle, sieht äh, so die, gut
1: aus. die einfach, also so, wir haben ein paar im Freundeskreis, die immer überhaupt, ja, ich weiß nicht, ob ich 4K sehe oder HDR oder ob das vorher schon das schön war oder so. Das Alter, das Klar. sieht so unfassbar Definitiv. aus. Definitiv. Und es gibt ähm, irgendeine so Demo, ich glaube Insects oder so heißt Insects, sie. Ja. Die kannst du runterladen, da kannst du alles immer an- und ausschalten und dir die Unterschiede genauer anschauen.
2: Wichtig ist aber, ähm,
1: HDR am Fernseher einschalten. Also, ja, weil stimmt. viele
2: haben das nicht eingeschaltet und wundern sich, warum kein HDR verfügbar ist. Und ähm, das musst du am Fernseher einschalten. Das ist halt hardware gebunden am TV-Gerät. Äh, deswegen da immer schön aufpassen.
1: Die Xbox hat äh, auch in den Einstellungen bei der Xbox unter Grafik, kann man sich aber auch anzeigen lassen, was sie gerade macht, also ich hatte auch mit einem Kumpel gequatscht, der so gesagt hat, hey, so, ich sehe eigentlich jetzt gar nicht so einen Unterschied, geh mal da und dahin, geht dahin, ist alles rot, <lacht> hat sich herausgestellt, dass er in dem Seitenpanel von seinem Fernseher war und ähm, er hat es halt dann in HDMI 1 gesteckt und dann ging alles, äh, Grüße an Jonas. <lacht> an <dieser Stelle. lacht> Ja, man musste halt
2: so ein bisschen rumfupseln, aber wenn man rumgefupselt hat, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ey, wenn's du läuft. das jetzt nochmal mit den Kopfhörern ausprobieren, weil mit Kopfhörern hast du ja noch diesen, wie heißt das, Dolby Atmos oder sowas. Ja, Dolby Atmos ist jetzt ähm, dabei. Das habe ich, also ich habe ich hab eine 7.1 Anlage, die unterstützt das irgendwie nicht, glaube ich. Scheiße. Und ähm, ja, ach, fuck, das so laut ist mir auch egal. Ist. <lacht> ähm, ja, aber das, das, ich das krass, ist ich das halt, halt schon ein bisschen,
1: bisschen Ausschau nach den, äh, so einem Denon Receiver, der das jetzt kann. Gerade beim Cyber Monday, aber mal gucken. Ich habe mir heute einen Fernseher rausgelassen. Ich sollte jetzt vielleicht aufhören, oh, zu Oh, was kaufen. hast du dir geholt? Was, was hübsches? Äh, 65 Zoll OLED LG habe ich mir geholt. Der oh, ist äh, die ganze Zeit auf, auf irgendwas mit 35 3.000 gewesen und heute 800 Euro reduziert. Ich so, okay, Steffi, wir haben bald einen neuen Fernseher. Oh, sehr schön.
2: Das war ey, ganz ehrlich, als mein Fernseher hierhin kam, das war wie die Geburt meines Sohnes. Das war einfach so eine Offenbarung. <lacht> Fühle ich. Also beides macht sehr glücklich. Ja. Das eine muss halt austauschen und den Fernseher behältst du halt länger. So. Gut. <lacht> und um jetzt noch irgendwas
1: anderes als äh, Xbox-Beweihräucherung. Ähm, Super Mario Odyssey natürlich wie ein Berserker gezockt und fantastisch. Auch schön. Ja. ja, ich
0: muss eh sagen, ihr beiden seid Schweine. Der Steve hätte ja auch eine Xbox-News gehabt, aber die habt ihr gerade Genau, ja, die den denkst die ganze Zeit so. Ja, so nein, schön. nein, das nein. Kann ich schön nee, was geht denn bei dir?
3: Ähm, ja, es ist jetzt, 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 jetzt brauche ich es eigentlich auch nicht mehr erzählen. Ich erzähle es natürlich, weil die Hörer es nicht wissen können, aber eigentlich ist es jetzt lächerlich. Ich bin ja äh, ein paar Jahre älter als ihr, lebe aber so zockermäßig in der Vergangenheit und ich habe mir jetzt tatsächlich im Rahmen von irgendwelchen Black Friday, Black Week, Cyber Monday-Scheiß, äh, der mich äh, tierisch arm macht für Geld, das ich nicht habe, eine äh, Xbox One S zugelegt, ja. Hm.
0: Ja, Steve, damit hast du ein aktuelleres Gerät als ich, weil ich habe noch hier die Day-One-Edition mit dem riesigen Netzteil und dem ordentlichen Stromverbrauch, also alles richtig gemacht. Nee,
3: genau, also tatsächlich ist es hier der Preis für mich ausschlaggebend gewesen für ein kleines Geld, für ein schmales Geldchen, also 169 Euro inklusive ein Spiel, äh, zum so ein bisschen ab und zu mal zocken und ich habe auch noch gar keinen UHD-Fernseher und so und da ich wirklich ja so selten das Ding anschmeiße, ist es für mich wirklich so ein, so ein nettes Einstiegsding, mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst und äh, von daher, also bin ich, bin ich absolut fein mit, äh, sehe das natürlich mit Begeisterung. Auch die one X sachen und so, aber die gucke ich mir dann lieber mal bei euch irgendwie an. Für mich zu Hause reicht das andere Gerätchen, bin ganz happy. Ähm, hab's aber allerdings noch gar nicht, denn äh, ein Kollege von mir war so lieb und ist losgerannt und hat es in Augsburg im Saturn für mich geholt. Ähm, das muss er, wir müssen noch die äh, Übergabe regeln und dann äh, kann losgezockt werden. Ja.
2: Dann wird das weiße Gold übergeben. Ja, genau, genau.
3: Also ja, von daher eben, von
1: uns einfach ein paar Spiele und dann. Genau. Ja. Nee, also von
3: daher, ähm, ähm, ohne das kleinreden zu wollen, ich bin trotzdem happy, auch wenn ich weiß, dass ich quasi ein älteres Modell aber ich war bei diesen Konsolen schon immer so. Also ich habe äh, die PlayStation 2 relativ spät erst mir dann noch geholt, so eben, wo dann der Preis auch akzeptabel war und bei der PS3 Vorgestern. genauso und so. Genau, und PlayStation <lacht> 2 habe ich jetzt vorbestellt, PlayStation 2. Nee, Quatsch. Also von daher, ähm, aber ich habe noch eine andere Zock-News, zumindest wollte ich äh, Chris erzählen und dann kann ich es auch gleich hier erzählen. Du bist ja großer Fan von ähm, Rayman Legends, ne? Das ist doch dein Ding. Oder? Ja, 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 ja. Genau, genau. Und ich. Ich habe das äh, mir vor Ewigkeiten mal gekauft, mal angespielt und so. Dann lag es eine ganze Weile im Schrank und ich habe irgendwie nicht mehr drauf draufgeguckt, obwohl ich es äh, sehr mochte. Und jetzt habe ich es rausgesucht und einfach mal wieder. Ich unternehme ja so in äh, so alle paar Wochen alle, wieder einen neuen Versuch mit meinem Töchterlein, jetzt drei Jahre geworden, äh, irgendwie so ein bisschen zu zocken und so. Und wir haben jetzt tatsächlich Rayman Legends zusammengespielt und da gibt es ja diese Möglichkeit, dass man immer äh, mit so einer weiteren Figur, die so rumschwebt, bestimmte Sachen, äh, also irgendwelche hm. Seile durchschneiden oder so muss. Das heißt, yep. sie muss immer nur auf dem zweiten Controller eine Taste drücken. Was sie natürlich problemlos kann, das heißt, wir haben tatsächlich zum ersten Mal Co-op gespielt, äh, die Dreijährige und Sehr ich, gut. und es war mega gut einfach. Und das Spiel, also ich, wie gesagt, Chris, ich weiß, dass du es liebst und ich muss sagen, das Spiel ist auch mega gut einfach. Also der ganze Look, der ganze Sound und macht mega Spaß und ist auch steinalt inzwischen schon, aber super cool und eben auch schon Gibt's für auch für die Ex. Kannst Geigen. du demnächst für die Ex holen. Genau, ich habe es jetzt auf der PS3, ich weiß nicht, dann wird's aber, äh, nee, wird es aber, wird jetzt auf der Xbox ja nicht so einen wirklichen Unterschied machen dann. Habe ich tatsächlich
0: ja. äh, vor kurzem, äh, wir haben hier eine Xbox verkauft von, von Bekannten, die sie loswerden wollten und äh, dann war hier ein, ein netter Kroate und der hatte auch seine neunjährige Tochter dabei und äh, eigentlich war es ohne Spiel und dann habe ich die Kleine gesehen und dann habe ich auch noch Rayman Legends Ach, draufgepackt, schön, damit sie was zum gut. Zocken hat. Das ist
1: echt schön. Sehr gut, sehr gut. Nee,
0: sehr und man, gut. man
3: hat halt vor allem gemerkt, was sie für eine Begeisterung hat, dass sie jetzt wirklich was machen konnte. Also bei anderen Spielen, dann scheitert sie ja oft, kann das noch nicht so oder verliert dann die Lust. Aber so, Papa ist mit der Figur durchgelaufen und sie musste immer, wenn ich gesagt habe, und jetzt musst du wieder drücken, hat sie nur diesen einen Knopf gedrückt und es hat geklappt. Sie hat gesehen, dass die Figur was macht. Und es hat super, also es war einfach richtig schön, dass sie auch wirklich Spaß dabei hatte. Also echt... Äh was, da, was
2: da ganz cool ist, vielleicht für in drei Jahren ähm, auf der Switch Galaxy, also Mario Galaxy, äh, nicht Galaxy, ähm, Mario Odyssey, weil einer steuert da den Hut, also Marius Mütze und äh, kann damit dann halt irgendwie ein paar Kleinigkeiten machen im Koop-Modus und ähm, hat tatsächlich auch eine relativ wichtige Aufgabe stellenweise und ähm, das spielen wir derzeit cool. so ein bisschen, also meistens muss ich die Mütze sein, <lacht> <und> Er <lacht> darf den Rest übernehmen, aber ähm ja, ich habe schon früher sehr, sehr viel mit meiner
0: Schwester so Sonic 2 gespielt. Sie war Tails und äh, Tails, <lacht> wenn der gestorben ist, kam der einfach wieder. Das heißt, bei den Endgegnern habe ich mich in die Ecke gestellt, bin ausgewichen und sie musste sich immer reinstürzen und ist halt dabei dreimal verreckt, aber dann war er platt, sehr praktisch.
3: Cool.
1: Also, ich finde ja sowieso, also
3: dieses Co-op-Ding, da muss es dann eben auch nicht die allergeilste Grafik sein. Für die Kids ist es äh, super schön, einfach. Also jetzt äh, Anekdote ganz frisch. Heute meine Nichte, die ist jetzt sieben und die zockt jetzt auf einer alten Wii äh, Mario Kart und hat einen Spaß einfach ohne Ende. Also da, ich meine, die Konsole ist längst überholt, aber es, sie hat einfach äh, sie hat super, super Spaß damit. Und das ist ja das Wichtigste. Also.
2: Ja. Deswegen, also nächster Step ist dann auf jeden Fall Mario Odyssey und danach Gears of War. Und danach genau. Dark Souls. Sehr ja. gut. Ja. Dachschluss im Korb.
0: Auch geil. Ich musste ja vorhin, als der Chris von seiner Xbox One X erzählt hat, ein bisschen daran denken, dass man eigentlich einen Animationsfilm ähnlich wie bei Toy Story daraus machen kann. So, wie muss ich die PlayStation Pro gefühlt, gefühlt haben? Sie kam neu in die Wohnung, war der Star und ist nach einem halben Jahr schon wieder abgemeldet. So, ja, tschüss. Es gibt was ja, Besseres komplett. als dich.
1: Aber ich muss jetzt äh, was loswerden. Ich bin sehr froh, dass es so ist, weil einfach, also, ja, das PlayStation-Pad ist okay, aber wer einmal das Xbox-Elite-Pad in der Hand hat, der will einfach ja. auch äh, Titel nicht mehr auf der Playstation spielen, ey, wenn, ich würde, ohne Witz, ich würde für 500 Euro einen Scheiß Elite-Pad für die Playstation Pro kaufen, wenn das so irgendwie <lacht> funktionieren <lacht> würde, das wäre mir egal. Das ist einfach so, ein, so eine Wohltat dieser Controller.
3: Aber, aber apropos Kohle, ich wollte euch Jungs alle auch noch fragen. Also wie sieht es bei euch mit Cyber Monday und nix. sowas aus? Schlagt ihr noch zu? Also ich Wo dachte, mit, wie sieht es bei euch auf dem Konto aus? <lacht> nee, <lacht> nee, genau, also nee, einfach, wie ist es so? Also mich Ey, macht me ja, Meine Mula ist weg. Genau, also mich macht es nicht mehr so arm gefläppen. wie früher, aber man, man guckt dann doch schon noch und dann, ach, hör die DVD nur so und äh, oder die Blu-Ray dem Preis und auch oh, das Spielchen kannst du noch mitnehmen und so. Man kauft viel zu viel, oder?
0: Ja. Bei mir eigentlich gar nicht. Ich habe mir eine, eine SSD für meinen Mac Mini rausgelassen, weil das der letzte Mac bei mir ist, der auf Festplatte läuft und der ist elend langsam und dann kriegt er jetzt einen Turbo-Boost. Was hast du gezahlt, wenn ich fragen darf? Oh, ich glaube für fünf, Es sind witzigerweise nicht 512 Gigabyte, sondern ich glaube 530 Gigabyte für 112 Euro oder so. Hm.
1: Das war mal teurer.
0: Richtig. <lacht> <lacht> und damit ist der Höhepunkt no des shit. Podcasts
3: auch erreicht. Ja, <lacht> naja, ja ansonsten, ansonsten no äh, shit. nicht viel Spannendes passiert und äh, bevor das hier zum Gaming-Podcast wird, sollten wir vielleicht äh, dann zu unseren eigentlichen Themen kommen, oder? Prostituierte. Das ist der andere Podcast. Weißrussland?
0: Ach so. Du willst also von der Sony-Playstation zu einem Sony-Animationsfilm kommen? Ja, zum Beispiel. Na, dann machen wir das doch. Und zwar mit Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Starttermin 19.07.2018. Habt ihr die Vorgängerteile gesehen? Nope. Jein. Also,
2: äh, wieder Kind, bla, bla, bla. Ähm, ja, dahingehend, ähm, schon, aber nicht so genossen. Also, es ist alles so, ja, es ist, es ist okay, es ist netter
1: Humor, aber es ist halt jetzt nichts von großem Wert in meinen Augen. Ich habe die, ja. den Trailer gesehen und. Ganz ehrlich, mein erster Eindruck war, Alter, was zur Hölle ist? Hotel Transylvanien? Dann so, ja, hm. dritter Teil, okay. Ich konnte mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man ein Kind zu Hause hat, dass man die dann sieht, eben wie Chris jetzt gerade sagt, sie hat die bestimmt auch gesehen. Ähm, aber ich habe mit dem ganzen Franchise überhaupt nichts zu tun gehabt. Dachte dann so, was soll ich jetzt erzählen? Film sieht aus wie ein Animationsfilm. <lacht> <noch>. ähm, sie, <lacht> sie, spring, sie springen halt auf das, äh, dieses... Wir fahren jetzt alle in den Urlaub-Ding. Es, es erinnert mich, bei, bei so bei sowas erinnert mich das immer ein bisschen an so eine Sitcom, wo du dann so ganz spezielle Episoden hinten in die Staffel packst, wo dann jetzt so, so ein Zweiteiler, zwei Episoden hintereinander sind sie jetzt alle in Vegas, sind sie jetzt alle da und hier sind jetzt alle auf einem Schiff und machen Urlaub. Ich weiß nicht, ich war, wie gesagt, ein bisschen negativer eingestellt, aber jetzt habe ich mir gerade die Synchronsprecher angeguckt vorhin und dachte ich mir, sagen, fucking Hölle, was ist denn da ja. los? Also ich nehme alles zurück, ich schaue es mir gerne an. Ähm, genau,
2: gerade die, die Synchronsprecher, also wenn du das Englische Original guckst, was du mit einem Kind regulär nicht tust, dann hast du halt irgendwie im ersten Teil was, Sandler war dabei. Ja, jetzt ähm, auch wieder. Kevin James war dabei. Auch. Ähm, Steve Buschimi war dabei und so yes, weiter yes. Mel und so fort. Ähm,
1: Mel Brooks! ist dabei, äh, Selena Gomez. Das, ach so, ja gut, aber auch. dann
2: jetzt im dritten, ne? Also ja. im ersten, ich kenn's jetzt nur aus dem ersten. aber. Genau, okay, aber Sandler ähm, ist
3: immer noch dabei und so. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der produziert es auch mit und so, also, und das Ding ist ja mega erfolgreich, also. Ja.
2: Yep. Man muss halt dazu sagen, die Idee ist halt get, ganz nett. Also für diejenigen, die es nicht kennen, der, im ersten Film ging es im Prinzip darum, dass Dracula hat ein Hotel, das Hotel Transsilvanien. Und alle Monster, die es so gibt, die können halt eine Auszeit aus der Menschenwelt nehmen und ähm, können da quasi Urlaub buchen. So, das ist halt so die, die Kurzfassung des Ganzen. Und ähm, es ist alles ganz... Nett. Aber weißt du, was es mich erinnert? Äh, an den Song-Monster-Party ja, von den Ernst. Das steht Absolut hier bei mir Absolut. auch auf dem
1: Zettel. Absolut. Eins zu eins. Ähm,
3: wenn ich ganz kurz noch zum, zum Franchise sagen kann, also bei mir ist es nämlich so, ich stimme Chris absolut zu, das Ding ist eigentlich nur nett und ist jetzt nicht so überragend und so, aber ich verbinde damit irgendwie persönlich halt gute Erinnerungen und deshalb irgendwie habe ich eine Schwäche für das Ding. Also ähm, das, das ist ähm, zum einen, beim ersten Teil war es einfach nur so, dass wir den ähm, irgendwie, meine Frau hatte Geburtstag, die hatte im Oktober immer Geburtstag und das ist ja so ein Halloween-Film, kam immer so im Oktober ins Kino und da gab es irgendwie an ihrem Geburtstag, es war ein Sonntag, eine preview für den Film, wo man schon den rein konnte, obwohl er noch nicht gestartet ist, an einem Sonntagnachmittag und wir so aus Spaß, ach komm, Animationsfilme lieben wir, gehen wir rein. Und das war so eine Vorstellung, wo massenhaft Kinder mit drin waren. Und das war wieder so ein Film, ich weiß, viele Leute mögen das nicht, die regen sich auch immer drauf an, auf, dass da so Kinder drin sind, aber hier war es wieder so ein Film, es war einfach klasse, wie die Kinder den Film angenommen haben, wie gut der funktioniert hat und das war einfach toll und man hat das so mitbekommen, wie die lachen und sich freuen. Und es war eine richtig coole Kinovorstellung. Also das war schon mal so der erste Teil. Und beim zweiten Teil war es noch viel krasser eigentlich, weil wir da unseren ersten Mini-Tagesurlaub mit Übernachtung ähm, gemacht haben, wo wir weggefahren sind, nachdem wir unser Kind bekommen hatten, also unsere Tochter haben. In und, das Hotel? Und nee, nicht in das Hotel, sondern in einem anderen Hotel. Aber eben somit wir fahren mal weg. Kind bleibt bei den Großeltern, wir haben mal halt Zeit für uns. Und wir sind dann ins Kino und haben tatsächlich ein Double Feature gemacht und zwei Kinofilme geguckt. Ähm, das war eine war ähm, Alles steht Kopf von Pixar und Hotel Transylvanien 2. Beides natürlich Filme, wo es auch um Familie und Kinder und so geht. Rein zufällig liefen die da nämlich gerade. Und ähm, Hotel Tran Transylvanien, da geht es ja auch darum, dass das ähm, Enkelkind dann erstmals beim Opa ist. Und das passte natürlich wie die Forst aufs Auge. Und deshalb haben so diese Filme bei mir so ein Stein Brett, weil es einfach, ich damit coole Erinnerungen verbinde, aber wenn man ganz ehrlich ist, ja, es gibt mittlerweile schon viel besseres an Animationsfilmen, auch viel pointiertere Sachen und viel gefühlvollere Sachen, aber irgendwie ist es niedlich, lustig gemacht, toll animiert und ich finde auch die deutschen Sprecher machen das äh, gar, nicht, gar nicht mal so schlecht. Ähm, äh, da muss ich sogar mal Elias Mbarek äh, loben, der nämlich im ersten Teil den Johnny spricht, äh, auch eine schöne Anspielung, da kommt nämlich ein Mensch in dieses Hotel, das kann man zum, zur Story noch verraten und der heißt Jonathan, nämlich wie äh, in der alten Dracula-Geschichte, tatsächlich ist es ja Jonathan Harker, der da hinkommt in das äh, Hotel von Dracula. Und nicht ins Hotel, in das, in das Schloss von Dracula. Ähm, und daher eine schöne Anspielung. der wird gesprochen von Elias M. Barek, der Dracula wird gesprochen von Rick Cavanian, macht es wieder super. Also ich finde irgendwie mag ich den Film wieder besseren Wissens. Schön, wie du da Trivia auspackst. Ja, ja. Ich habe mich doch vorbereitet. Nee, tatsächlich haben wir jetzt die Filme nochmal geguckt, so zur Halloween Zeit, die ersten beiden. Und von daher, ja, kann man, kann man, ist mir das quasi auch erst wieder so aufgefallen, so richtig.
0: Ja. Ich habe auch beide gesehen, muss ich gestehen. Und ich fand auch beide vollkommen okay. Ich glaube, einen habe ich mal im Flugzeug gesehen. Und äh, ja, der, am Anfang die Idee eben, dass äh, die Ruhe in dem Hotel durcheinander gebracht wird, weil halt ein Mensch äh, reinkommt, die fand ich auch ganz nett. Aber also der erste ist ja von 2012, dann der zweite kam 2015, jetzt kommt der dritte 2018. Also in schöner Regelmäßigkeit alle drei Jahre. Und ich muss sagen, ich bin übersättigt und auch so, ja, okay, jetzt gehen sie auf ein Kreuzfahrtschiff. So, was passiert denn da mit dem Hotel? Die können doch nicht einfach da, ich meine, so eine Kreuzfahrt dauert ja auch. Die können nicht einfach ihr Hotel dicht machen. Das geht ja, nicht so. Ja, und, und
3: das ist tatsächlich ja so, wie gerade schon gesagt, dieses Sitcom-Ding. Wir wissen nicht mehr, was wir noch erzählen wollen. Dann kommt ja. entweder ein neuer Charakter rein oder die ganze Crew geht nach London, die ganze Crew geht nach Paris oder, also das gab es schon bei den Bundys und in jeder anderen Sitcom. Also das schon. <lacht> ist auch der erste Teil, der nicht im Oktober zur Halloween-Zeit ins Kino kommt, sondern im Sommer, im Juli. Also das will auch nicht mehr so richtig passen, das
0: stimmt schon. Aber ich war wirklich schockiert über, über die, die amerikanische Besetzung, weil naja, es ist halt Sony, also, das hat ja. sich für mich nie nach einem Sandler-Film angefühlt. So. Aber ich meine, Samberg, Sandler, Buschimi, dann David Spade ist ja auch dabei, Kevin James, so das ist wirklich so die komplette Gang, aber es fühlt sich gar nicht so an irgendwie.
1: Ja, ich hatte das, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm, bis ich es bei äh, IMDb gelesen habe.
0: Ja, ja, also ich habe das auch ja heute nur bei der Recherche gesehen und dann so, was, das passt mit dem an, was ich mich erinnere, überhaupt nicht zusammen, vor allen Dingen, weil ja auch im Deutschen wahnsinnig viel mit Akzent gesprochen wird
1: und… Aber es ist schon ein reiner ja. Kinderfilm, oder? Es ist nicht so ein bisschen Humor für Erwachsene mit ein dabei, bisschen, oder? Ein bisschen, ja, Du hast Ja, du hast ja immer, also egal welchen Film, Minions
2: und so, hast ja auch ab und zu mal Humor für Erwachsene dabei. Also das ist, es wäre ja blöd, wenn sie es nee, nicht... Nee, na vor
3: haben. allem, hier kommt er natürlich dadurch, dass viele dieser Monster dürfen ja die Kinder theoretisch noch nicht kennen. Also ich glaube, der Film ist ab 0 oder 6 oder so und da sind ja Monster mhm. dabei. Ähm, also ich glaube, es gibt, na gut, ganz alter Schwarz-Weiß vielleicht, aber es gibt, glaube ich, keine Frankenstein-Verfilmung, die ab 6 Jahren ist. Das heißt, rein theoretisch können Kinder diese Monster ja gar nicht kennen. Das heißt, bestimmte Anspielungen an die Mumie oder sonst was, die versteht natürlich sowieso nur der Erwachsene, aber er ist nicht so hintergründig, wie man vielleicht erwarten würde.
0: Mhm. Ja. Du hattest ja gerade im Vergleich gebracht, dass du, dass du in einem Double Feature mehr oder weniger warst mit äh, Alles steht Kopf und, und eben dem zweiten Teil und da sind schon Welten dazwischen.
3: Ja, wobei konkret da, ich bin nicht so ein Fan von Alles steht Kopf, aber das diskutieren wir ein andermal. Ähm, ich finde den ein bisschen überschätzt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich müsste dich jetzt eigentlich beleidigen, aber ich lasse es. Ach, das machen wir dann wieder, das machen wir wieder oft, ja, dann in, ja, in, in WhatsApp-Sprachnachrichten
3: können wir uns dann nochmal irgendwie das um die Ohren hauen. Du Vollidiot! Genau. Entschuldigung. Die gibt es als Bonustrack dann am Ende der Folge.
0: <lacht> Was hat er gesagt?
3: <lacht> nee, nee, die ist ja nicht schlecht, also wie gesagt, deshalb, deshalb wollte ich es jetzt eigentlich abkürzen, muss man nicht so lange ausführen. Ich gerade, alles also, steht Kopf. <lacht> alles, alles steht Kopf, ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Wie gesagt, äh, ist der
1: schlechteste Film aller
3: Zeiten. <lacht> okay. Nee, ähm, äh, ja. ganz kurz zu dem Trailer noch. Ähm, die, diese Trailer-Version, habt ihr das auch gesehen? Also es gibt da ja immer mehrere, aber diese, ähm, dass am Anfang so ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer schon ist und dann der Titel dasteht. Ich hasse das, dass sie das jetzt immer bei Trailern machen, weil sie das natürlich auch auf Social Media irgendwo verwenden, genau denselben Clip und um ja, dass die Leute dranbleiben, muss gleich schon eine lustige Szene, also quasi den eigenen Trailer, den du gleich gucken wirst, schon mal spoilern. Das geht mir so so auf den Sack.
1: Ja, exakt, das habe ich mir auch gedacht. Aber das Generell sieht man ja jetzt ein bisschen nicht. überhand. G genau, das, das nimmt überhand. Das siehst du überall.
0: Es kommt der Teaser zum Teaser, also ist ja wirklich so, also es gibt ja kleine Anteaser, so ey, morgen kommt ein Trailer, so echt jetzt, der Trailer ist doch auch nur Werbung für das eigentliche Produkt.
3: Na klar, aber das, da verstehe ich ja sogar noch, du bekündigst halt ein Event an, machst ein Event aus der Trailerveröffentlichung, aber bei dem Trailer, den ich schon gucke, ich habe schon Play gedrückt, ich will das schon sehen, mir gleich in den ersten drei Sekunden was um die Ohren sauen, ist die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Internetnutzers. ah, okay, ich beantworte mir die Frage gerade selbst, okay. <lacht>
1: Ich denke, das ist äh, vielleicht auch für sowas, wenn der Trailer vor dein eigentliches YouTube Video gelegt wird und du die ersten fünf Sekunden sehen musst und dann noch weiterklicken kannst, dass du diese fünf Sekunden schon die lustigste Szene des Trailers reingepresst bekommst.
3: Ja klar, ja klar, aber es ist nervt trotzdem, halt. Ja klar.
0: Gut, dann äh, zu Pixar kommen wir ja später noch mal. Da es ja dann auch ein bisschen Redebedarf, aber dann schließen wir den ersten Animationsfilm erstmal ab und. Ähm Kommen zu einem Film, der schon vom Titel äh, quasi wie ein feuchter Traum von Uwe Boll klingt, und zwar Rampage. <lacht> Starttermin 10. Mai 2018 mit Rain the Rock Johnson. Genau, und ich glaube, den hätte Uwe Boll auch gerne mal dabei gehabt, oder? Das ist richtig, das
2: kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, ähm, basiert ja alles auf einem, also die ne, basiert nicht auf einem Videospiel, aber die Grundidee ist ja aus Rampage, aus dem Spiel. Ähm, es gibt einen Film von Uwe Boll tatsächlich, der Rampage heißt, hast du ja wahrscheinlich drauf angespielt, äh, gibt es mehrere Teile von, ist eine der guten Verfilmungen von Uwe Boll. Uwe Boll ja per se, ähm, ich bin ja kein Fan, aber ich bin Sympathisant von Uwe Boll. Uh, und Uwe Bolts Werken, zumindest seit mh, grob Postal oder Stoic. Um, ich habe alles gesehen, alles. Uh, ich habe sogar von Seed einen um, unveröffentlichten Directors Cut hier, von dem es, glaube ich, nur sieben Versionen gibt. Um, <lacht> die sind auch alle, alle durchnummeriert und um, da läuft so eine, so eine Banderole durch, durch den Film die ganze Zeit, wem diese uh, Presseversion zugeschickt wurde. Da, ist ja ist diese Folter, ja, da sind die Folter-Szenen halt noch expliziter und noch länger. Um, schön, nicht wahr? <lacht> <lacht> um,
4: ja, Gefällt ansonsten,
2: äh, an, ansonsten ähm, Rampage, ich liebe The Rock, also ich glaube auch, The Rock wird der nächste Präsident der USA, da bin ich mir relativ sicher, wenn er sich aufstellen lässt zumindest, was er ja versprochen hat, 2020. Er, er oder Kanye West. Ja, aber,
0: also
3: the rock, the rock, ja, von den Sympathiewerten also wenn, dann doch eher The so Rock. wird, Also wird es auch werden, meine ich. Würde bei dem Duell. Ja, oh, ich das habe ich bei
0: Hillary und Trump auch falsch eingeschätzt. Ich Okay, ja. Also
3: ich ziehe mein Argument zurück. Ganz
2: ehrlich, The Rock wird jeden besiegen wenn er sich zur Wahl stellen lässt. Dann ist es ja. einfach so, ja, ich lass mich zur Wahl stellen, okay, dann, dann kannst du so sagen, okay, hier ist der Präsident der USA. Wir ja. brauchen gar nicht
1: mehr auszählen. Nee, die um, Debatte wird dann einfach ein Steel Cage-Match. Ja, so. <lacht> Oder er muss naja. gegen
3: einen riesigen Affen, ein riesiges Krokodil und einen riesigen äh, Wolf. Wolf
1: kämpfen.
2: Genau, ähm, danke für diese Überleitung. Denn das, darum geht es in Rampage eigentlich. Beziehungsweise darum geht es nicht zwingend in Rampage. Ähm, Videomaterial. Ich finde ja das, das, ich finde ja die, die, also die, CGI- Effekte nicht so geil. Mhm. Sieht mega wack aus. Ja, ja, das muss man leider also hat, sagen. Also ich, ich dachte, ich dachte mir die ganze Zeit so, bin ich das? Finde ich das jetzt gerade nicht so geil? Oder ist es tatsächlich das? Das ist einfach nicht so krass Weißt du, krass was, glaube ein Ding ist?
3: Einfach, Affen wurden inzwischen schon so verdammt gut computeranimiert gezeigt, dass da die Messlatte verdammt hoch ist. Und dann zu sagen, hm, wir versuchen es schon wieder mit einem äh, King Kong-ähnlichen Vieh nach Planete Affen, äh, ist halt schwierig, ne? Also, das ja. überzeugt dann einfach nicht.
2: Ja, aber Ä wie, kann, wie kann das sein, wenn Also, wir reden hier nicht von einem, von einem A-Blockbuster, sondern The Rock ist ein Garant für einen Millionenzeller. So, wie damals ein Tom Hanks. So, vielleicht sogar noch krasser in <lacht> meinen Augen. Schöner und, Vergleich. Und, ähm, ja, zumindest was halt diese Popularität ja, von dem Film. da kann man auch
0: drauf, Schwarzenegger auch. sagen. So, also, ja, Tom Hanks okay. halt und ja harter Kontrast.
2: <lacht> ja, also Schwarzenegger zu seiner großen Zeit, so, weißt. <lacht> um, das ist halt The Rock jetzt gerade. Und um, er hat nicht umsonst den größten Twitter-Account, den größten, also einen der größten Twitter-Accounts, den größten Instagram-Account der Welt. So, das ist einfach, der Typ ist halt einfach ein Gott, so, was das angeht. Die Leute lieben ihn. Ähm, dass alle seine Filme gut sind, ist natürlich ähm, weit übertrieben. Aber das, 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 dieser Produktionswert, der müsste doch hoch genug sein, dass du es ein bisschen geiler animieren kannst. Also der Trailer, das hat mich das hat mich ein bisschen unterwältigt, tatsächlich.
3: Du, aber ganz ehrlich, ähm, generell, wir können gleich noch mal zu Rampage genau kommen, aber generell bei The Rock habe ich so dieses, Baywatch sah auch nicht so hochwertig aus. Jumanji, das sieht irgendwie auch nicht geil aus. Also, ich finde es immer so komisch, weil für mich ist der auch so ein total krasser Name und so ein krasser Star. Klar, früher die Zahnfee und sowas, aber ich meine, man verdient sich ja erstmal den Weg dahin. <lacht> der hat
1: schon viel Mist gemacht. Ja klar, Aber der hat auch
3: den
0: Kindergartenkopf.
3: Genau, genau, also also, Kindergartenkopf ist ein super Film, also tausendmal besser als die Zahnfee. Aber egal, jetzt ähm, da geht es ja nur darum, dieser Weg dahin Zahnfee mochte ich aber auch übrigens.
0: Und hier der Babysitter mit Vin
3: Diesel. Genau, aber jedenfalls ist jetzt The Rock auf einem Level, wo man denken würde, da kommt jetzt nur
1: noch AAA-Kram.
3: Und dann macht er aber wirklich so, also auch das Jumanji, ganz ehrlich, sieht ja kacke
1: aus einfach. Da habe ich eh mal eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Also Der Regisseur von ähm, Rampage, Brad Payton, er hat ja noch ein paar andere Filme mit The Rock gemacht.
0: Ich habe auch die Theorie. Journey,
1: äh, San Andreas, so, hat er belastendes Material? Ich weiß es nicht. <lacht> was genau dieselbe Theorie habe ich auch. Hey, ich habe mir das heute durchgelesen, was der alles für Filme. Ach, okay, hier ist The Rock auch dabei. Ach, hier ist er auch dabei. Ich habe keinen von den Filmen gesehen. Ich kann mir alleine aufgrund der Trailer oder der Poster nicht vorstellen, dass die Filme irgendwas können.
2: Aber immer. Ja, also The Rock San Andreas oder sowas. Ähm. Das sind halt, sind halt gute Actionfilme. So, also es ist halt alles nicht so, dass du sagst, ja, das hat jetzt die Welt verändert, so wie in Terminator 2 oder sowas. Um, aber es sind konstant gute Actionfilme. Ja, das, das, halt einfach, um, das, das Problem ist einfach, dass ich glaube, da ginge noch mehr so, wenn er einfach mal, Bessere Leute anstellen würde oder, oder halt einfach das
3: Drehbuch noch ein bisschen besser auswählen würde. Genau, ich finde halt, ich finde halt, also San Andreas gebe ich dir, es war wirklich ein cooler Actionfilm, hat schon Spaß gemacht, aber ich finde zum Beispiel jetzt auch Rampage, das Ding sieht halt aus wie, wenn das Ding Ende der 90er gekommen wäre, wäre es cool gewesen und gesagt, ach geil, und drei so Monster und kloppen sich, aber der sieht eben einfach nicht aus wie auf dem Level, dass man 2017 oder dann 18, wenn er kommt, irgendwie erwarten würde, wo man sagen würde, ja, also wo ich auch denke, ich sehe den Trailer zu Pacific Rim, wo einfach riesige Monster. Geile äh, Roboter verkloppen und dann sehe ich das und denke, ja, drei so Tiere. Naja, hm. also ich finde das, das ist halt alles so, 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 halt, das sieht halt eher aus wie eine Sci-Fi, äh, damit meine ich den Fernsehsenderproduktion oder sowas wie Sharknado oder so in gut, aber eben nicht wie Hollywood, Kino, Blockbuster, Spaß, also irgendwie. Sieht nicht nach, wir wollen eine Milliarde Dollar
2: verdienen genau, mit dem Ding. richtig, exakt. Aus. Ja, du hast und, es wieder
3: ähm, kürzer auf den Punkt gebracht, genau. Und, und das ist
2: halt das 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 ist halt das Problem, das ich damit habe. Ähm, ich weiß auch nicht, also er ist ja, im Kino verkauft sich das Ding eh so. Dann ist es so, ja, guter Actionfilm mit The Rock, können wir schon mal gucken. Das wird auch gute, gute Kritiken haben und so weiter und so fort, da bin ich mir sicher. Aber für mich wirkt das Ganze relativ belanglos. Ja, und, ja. Ähm, das ist, das ist halt so ein kleines Problem, das ich habe. Aber vielleicht überrascht es natürlich auch, wie so ein Jurassic Park mich überrascht hat. Also Jurassic Park, nee, Jurassic World, ähm, meine ich, hat mich dann auch überrascht. Es sah also relativ belanglos aus, war dann aber doch schon ein sehr feiner Action. Actioner. action comedy mhm. Und, ähm, also Jumanji habe ich Bock drauf, weil ich Jumanji liebe, aber vielleicht habe ich deswegen auch Angst davor. Und Rampage, ja, Rampage, äh, ach, eigentlich ist es halt geil. So, du hast The Rock, du hast einen riesigen Affen und die kämpfen gegen irgendeinen anderen Scheiß. Und du bist so, ja, Mann. So, aber dann, dann siehst du die Animation und bist, ah, irgendwie, da fehlt was. Ich weiß doch nicht was, aber irgendwas. Also, es wirkt ein bisschen so wie das. Kennt, äh, könnt ihr euch an das erste Teaser-Material erinnern zu äh, Civil War? Als Spider-Man gerade frisch drin war und das dann hieß, ja, der muss wieder wird noch überarbeitet. Ja. <lacht> so, und so wirkt der Trailer auch auf mich so ein bisschen, wo es dann heißt, so, ey, ich hoffe, irgendjemand hat denen gesagt so, ja, ist schon cool, aber mh, werfen wir doch einfach noch mal
3: 10 Millionen drauf und dann wird es richtig krass.
2: Ja, Mir tatsächlich.
3: Also der andere Riesenaffe, King Kong, damals von Peter Jackson, da war es ja auch so. In der Promo sah der Affe noch komplett anders aus als in seinem fertigen Film. Also das stimmt schon, klar.
0: Ja, aber Peter, Peter Jacksons Film ist schon uralt und sah besser aus als der jetzt.
3: Ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie, wie das jetzt noch, also auf welchem Stand der Produktion sie sind und jetzt aber einen Trailer raushauen mussten, keine Ahnung. Aber es gab auch so auf, auf der, ich glaube, das war die Facebook-Seite von The Rock oder so, da gibt es das mit so einem Teaser von ihm, wo er vorher noch einleitet und er verspricht halt wirklich so äh, sinngemäß, also Action, die er, danach wisst ihr nicht mal, wo oben und unten ist, das habt ihr noch nicht gesehen und danach sieht der Trailer halt gar nicht aus. Ja,
2: komm. ja da fehlt es mir dann auch an Kameraperspektiven ja, und genau. so weiter und so fort. Also, ja, also der Trailer hat mich ein bisschen unterwältigt, sag ich mal. Also ich hab Bock auf den Film, weil ich Bock auf The Rock hab, der mit riesigen Affen und was war, was war noch dabei, Krokodil und eine ähm, Schnecke. Genau. Und ähm, eine, eine Schnecke wäre aber auch geil, Alter. Wenn sie eine einfach so, so super langsam einfach überall läuft und so sie
1: kriegt auf Detroit zu. Ah!
2: Ja. Abso und dann so. Wie lange haben wir noch Zeit? Drei Wochen. Scheiße. <lacht> <So>. <lacht> um.
0: Und dann siehst du, wie sie alle Salz zusammentragen. <lacht> <lacht> ja. Na so, ja, ist doch easy. So. <lacht> ich hätte mehr um, Bock auf den Film. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, aber, äh, ja, also, ich würde halt auch gerne so einen riesigen Monsterspiel sehen. We weißt du, was ich gerne sehen würde? Uh, Earth Defense Force mit The Rock und einem High Production Value. So. Einfach Earth Defense Force, nur Alien, Abschaum, Starship Troopers meets Earth Defense oh, Force mit The Rock. So, und das ist halt einfach so, hier sind eine Milliarden Dollar, macht mal. So.
3: Ja, das Problem ist halt, dass da irgendwie auch so die, die Regisseure fehlen, die dann sagen, ja, und jetzt haben wir damit einfach mal Spaß. Also das ist ja auch so Sachen wie, äh, mir fällt jetzt Battleship zum Beispiel ein. Also das ist halt so ein Ding, ähm, ja, wird belächelt und so wegen Blöd, aber das hätte ja auch ein riesen Spaß werden können, wenn du einfach sagst, komm und wir lassen einfach mal für die Kohle, die wir haben, die Sau raus und machen einfach Fun, Fun, Fun. Aber irgendwie sieht es auch immer so mit angezogener Handbremse, weil man keinem wehtun will und dann darf es auch nichts. Und so sieht der Film halt auch wieder aus, wie du schon sagst, so belanglos
1: Ach, das wird für das wird für mich irgendwann schöne, schöne Blu-Ray aber auf keinen Fall Kino
2: Ja also bei mir, also ich freue mich halt, dass es ein bisschen weggeht von diesem Comic-Verfilmungs-Ding gerade yep. weil da bin ich tatsächlich ein bisschen überdrüssig, aber das habe ich ja schon häufig gesagt ähm Deswegen, also ich werde mir eher den angucken als die neuen Avengers. Ja,
3: Pro. aber ganz ehrlich, hier ist es leider dann auch so ein Ding, also gerade diese ganze Affen-Storyline, die im Trailer am Anfang ist, das habe ich da auch schon 300 Mal gesehen. Mein großer Freund Joe Kongo. Mhm. Äh, Kongo von 1995. Also das, 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 ich habe echt so gedacht, habe echt so gedacht, wow, ist es jetzt noch mal Jumanji? Ach nee, ist gar kein Trailer für Jumanji. Also, das ist auch alles nicht neu gewesen. Also von daher, mhm. da, ob mich das unbedingt von der Überdrüssigkeit der Superhelden ablenkt, weiß ich nicht.
2: Ja, wird man sehen. Jedenfalls,
0: äh, wollt ihr noch was dazu sagen? Ja. Okay. Also zum einen unterstütze ich Faultiers äh, Theorie, dass äh, Brad Payton äh, irgendwas gegen The Rock in der Hand hat. Und zum Muss. anderen glaube ich wirklich, dass er äh, insgeheim kleiner Uwe Boll-Fan ist und er äh, dieselbe Taktik fährt. Weil wenn man <lacht> wenn man sich die Filmografie und auch das, was noch kommt, anguckt Also, äh, bester Titel natürlich Cats and Dogs, die Rache, der Kitty carlo aber das sei mal nur dahingesagt. Aber <lacht> redest du jetzt von The Rock oder redest du von dem Regisseur? Vom Regisseur. Regisseur. Ah, okay. Äh, dann ich kann dann hatten wir Frontier, was ja glaube ich ein Computerspiel ist. San Andreas klingt zumindest sehr ähnlich wie ein Computerspiel. Dann ist noch angekündigt Just Cause, yep. ist ja auch ein Computerspiel. Und äh, ja, dann San Andreas 2 und Johnny 3. Ich war, aber also hier, Just Cause ist doch auch wieder, da ist ja das Videospiel schon hohl, was soll da bei einem Film für rauskommen?
2: Ja, aber da müsstest du ja eigentlich auch komplett auf Action gehen. Also da sagst du ja auch dann so okay, um, das Spiel ist komplett Riot. So lass uns auch Riot gehen. Lass uns aus einem Flugzeug springen, auf dem Helikopter landen. Nee, warte. Lass uns aus dem Helikopter
0: springen, <lacht> auf dem Flugzeug landen. Das ist ein bisschen einfacher. Aber ja, umgekehrt um, wäre spektakulär geworden. Ja. Um, umgekehrt wäre die kleiner Denkfehler Riesensauerei. Ja, wie bei aber X wir jetzt auch? Drin, just
2: das, cause, irgendwie. Ja, genau. Um, ja, ist halt, ist halt. Das Ding ist so dieser beige Ansatz natürlich. Um, aber ohne halt diese, also es sieht halt nicht aus wie ein Transformers ein, zumindest. <lacht> aber natürlich ist so ein riesiger Affe mit Haaren ist auch schwer. Vielleicht hätten sie eine Xbox One X zum Animieren nehmen. <lacht> zum oder? Rendern, ja. Dann wäre es super. Die gab es dann noch nicht. Dann wäre es
1: super gewesen, aber so ja. leider nicht. Also auf ja. der One X würde ich es gucken im Kino nicht. <lacht> ja. Punkt. Das ist, das, ist das ist mein Ergebnis <lacht> zum Trailer. Beim, genau. beim Trailer
3: war mir dann noch was aufgefallen, weil ich das ja vorhin gesagt habe bei dem Hotel Transylvania, wo am Anfang was vorne wegkam. Ich habe den Trailer zu Rampage zuallererst äh, auf Facebook eben gesehen und da war dann am Ende nochmal diese Szene mit dem Hubschrauber einfach so von oben zu sehen. Äh, dramatische Musik und führte aber zu nichts. Hab ich habe gedacht, was soll denn das? Und dann habe ich denselben Trailer exakt gleich geschnitten auf YouTube gesehen und da war das natürlich einfach nur rangebaut am Ende als Platzhalter, wo dann so diese Vorschaubilder für weitere Videos angucken sind. Mhm. Das das heißt, auch da merkt man irgendwie Social Media, ach, es wird einfach alles für eine Plattform überall hingeklatscht. Das ist irgendwie echt so ein bisschen auch so sloppy. Also können sie nicht mehr das zusammenschneiden und sich die Mühe machen und sagen, auf YouTube packe ich einen anderen Trailer als äh, auf Facebook. Naja.
0: Es war einfach auch so mega dumm wieder, dass sie das Krokodil noch zeigen. So, es heißt, okay, der Affe wird größer, oh fuck, wir haben auch einen Wolf, reicht doch für den Trailer. Dann kannst du doch das Krokodil für den Film übrig lassen.
2: Ja, du weißt ja nicht, ob sie noch andere Sachen überlassen. Glaube ich nicht. Eine ja, riesige Schnecke.
3: Also ich finde, dass er sagt, da schwimmt noch was, das hätte gereicht. Das wäre ja cool, Teaser, da kommt noch was. Aber es dann zu zeigen, ja, totaler Quatsch.
0: Ja, ja. Ich wollte noch ein Wort über die restlichen Schauspieler verlieren, weil wir hatten Drain The Rock Johnson, haben wir erwähnt, dann Naomi Harris, die man aus Fluch der Karibik kennt oder aus James Bond, die neue Moneypenny. Und äh, der Böse oder der, der Gegenspieler zu The Rock ist Jeffrey Dean Morgan. Den kennt man als den Comedian von Watchmen oder von yes. der, glaube ich, aktuellen Walking Dead-Staffel. Ob die aktuelle, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er war auf jeden Fall bei Walking Dead dabei. Ja,
2: ich schätze immer noch. Aber ja, das ist schon mit. mal ein gutes Line-Up. So, also das sind einen guten Antagonisten eigentlich, als Schauspieler zumindest. Um, wie gesagt ich. Trailer, ich, ich finde das ja auch alles geil, aber für mich sah es einfach nicht geil animiert aus und das ist halt damit steht und fällt es dann für mich. Wenn ich, wenn ich in Computerspielen vor drei Jahren was Geileres animiert gesehen habe, so, dann, dann, dann fehlt mir das, so, dann fällt das für mich raus. Ja, also ich, ich glaube auch, dass wir da auf einem sehr hohen Niveau meckern, natürlich. Weißt also wir sind halt sehr verwöhntes CGI-Affen. Um, aber das Im ist kein gemacht Gemacht das CGI-Affen. Genau. Schön. Und, und da fehlt es dann halt. Aber naja. Ich ja. wollte es nur nochmal anmerken. Wie gesagt, genau. das ist halt meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, dem, dem Otto-Normal-Kino-Zuschauer ähm, wird es nicht so krass auffallen. Aber voll
0: der, voll der krasse Move, die haben gesagt, hey scheiße, Planet Affen, da sehen die Affen besser aus. Bei King Kong auch. Weißt du was? Wir machen ihn blond. Genial! Ein Albino-Affe.
2: Ja. <lacht> ja, so. naja, naja, aber. Übrigens, äh, habe ich gerade eine Mail bekommen, mein Homecoming, Spider-Man Homecoming wurde verschickt.
1: Mega, mega nice. Nice.
0: Äh, ich, ich hatte vorhin bei der Einleitung eigentlich noch kurz überlegt, ob wir über Justice League reden sollen. Aber vielleicht, vielleicht kämen wir das Kapitel lieber unter den Tisch.
2: Hier muss man nicht drüber
3: reden, glaube ich. Es macht mhm.
2: Batman auch jetzt noch komplett kaputt. Also so, <lacht> hey, Nolan-Filme, Batman cool gemacht. Ah, oh, schade. <lacht>
3: so, ich glaube, so, ganz, naja. ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube, Batman wird äh, als Marke am unbeschadendsten da rausgehen, weil der einfach so einen langen äh, quasi Penis. Vorgeschichte schon hat. Einfach, das, also nee, ich, ich, ich glaube, er ist so weit oben, dass
2: er sehr viel Reputation verlieren wird, aber immer noch genug hat. Ja, genau. Also, so, so. also ich glaube, er wird schon sehr viel verlieren. Ähm, also ich finde, bin jetzt gerade so, ey, Batman wie Superman, mega whack. So ähm, Coole Bilder, aber sonst halt einfach Komplett irrelevant. Justice League, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber auch alles schwierig. Und Batman geht da gerade aus, also Batman geht da nicht cool raus. So die, die, die am besten
0: rausgeht, ist immer noch Wonder Woman. Ja, ja.
3: klar. Definitiv.
0: Aber mal ehrlich, Batman, seit Adam West es
1: nicht mehr macht, bringt das eh nichts
0: mehr. <lacht> <lacht> ja, steile These, würde ich Arm, sagen. Bruder. Arm, ja. Bruder.
1: <lacht> ich habe noch niemanden so cool die Bombe tragen sehen von den anderen Batmans. <lacht> ja, voll. Batman. Hauptsache Heifelspray okay. Batman ist aber mal. auch geil. Da hast du recht.
0: Na, dann kommen wir mal von einem coolen Superheld zum nächsten coolen Superheld. Und zu einer riesigen Bob-Ross-Hommage. Es geht um den Trailer zu Deadpool 2, der am 31. Mai 2018 in die Kino startet. Ihr dürft. Wir waren damals in der äh, Premiere.
2: W also äh, Chris, ja. ich, meine damalige Freundin Das klingt so schön, so. Und ähm, <lacht> Chris, Chris und ich auch. <lacht> ja, und ähm, Chris Frau damals auch schon Frau, weiß ich nicht, ist auch egal. Ist egal. Und ähm, an dem Tag
1: habe ich sie gefragt, im Kino. Ach so, <lacht> Alle haben ja, der
0: lief ja auch am Valentinstag.
2: <lacht> ja, stimmt. Lief am Valentinstag, das war so ganz süß. Ähm, im Nachhinein in der Retrospekt, ich fand ihn damals schon gut in der Retro, also retrospektiv muss ich sagen, ähm, er ist das beste, was man rausholen kann beim ersten Film. Ähm es ist weit von der Comic-Vorlage noch entfernt, aber es hat zumindest den Weg geebnet für Sachen wie ähm, den Punisher auf Netflix oder aber auch, versus ähm, Logan zum Beispiel. Ähm, deswegen muss man Deadpool da definitiv, ähm, ja, das, das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, zweites Mal gucken war auch noch okay, drittes Mal gucken wurde dann schon so, uiuiuiuiui. Ähm, da du es gerade
0: erwähnt hast, ähm, also, ich habe noch nichts vom Punisher gesehen. Wie, wie ist dein Kurzfazit zur Serie? Ich
2: bin, ich bin erst
0: bei Folge
2: 4, weil ich die Zeit noch nicht hatte. Ähm, du brauchst mehr Zeit, um reinzukommen. Sie lassen sich auch weitaus mehr Zeit äh, als bei den anderen Netflix-Serien. Mhm. Ähm, das Ding hat sehr geile Bilder, so stellenweise. Es ist stellenweise sehr schön asozial. Ich weiß, warum es in den USA nur mittelmäßige bis okaye Kritiken bekommen hat, äh, einfach weil es wirklich den Finger nimmt und dann nochmal in die Wunden legt, also von 9-11 über, über Vietnam, über den Irakkrieg, über Afghanistan und so weiter und so fort. Es legt die Finger halt wirklich dreckig in die Wunden der USA tatsächlich. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es deswegen auch in den USA nicht so super ankommt, um, ich glaube, als Europäer, der ein bisschen weiter von weg ist, von diesen Themen, um, wirst du weitaus mehr Spaß damit haben, weil du das Ganze ein bisschen reflektierter sehen kannst. Um, der Punisher selbst, John Bernthal, fantastisch, wirklich fantastisch gespielt. Ich hatte ja große Angst, um, damals als ich mir das Punisher-Tattoo habe machen lassen, um, musste ich mich entscheiden, welcher der Punisher denn <lacht> das so quasi das Ebenbild wird oder doch die Comic-Vorlage und habe mich für John Burnton entschieden, ähm, bereue ich nicht. Definitiv nicht. Ähm, er macht seine Sache super und ich glaube, Season 2, wenn das jetzt, also erstmal Season 1, wenn, wenn das das Tempo hält, dass es jetzt gerade hält und sich wirklich Zeit nimmt ähm, und so konsequent weiterhin in, 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 und drastisch in der, in der Darstellung ist, dann ähm, ist es in meinen Augen neben Jessica Jones die beste Marvel-Serie bisher. Und ähm, das liegt nicht nur daran, dass ich den Punisher so lieb. Also
1: ich will, nicht, ich will nicht spoilern, aber ein Kumpel hat auch gesagt am Anfang so, also quasi dasselbe, was du gesagt hast, nimmt sich Zeit und äh, mega brutal, aber so gehen Richtung Folge 7 rum, dreht es richtig am Rad. Also da muss es dann noch mal komplett Gas geben und aufdrehen.
2: Okay. Ja, also wie gesagt, das ist, jetzt gerade werden die Charaktere sehr schön eingeführt. So. Ähm, wo waren wir gerade bei, 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 bei... Äh, Deadpool wir waren bei Deadpool, Deadpool. 2. Deadpool. Genau, Deadpool 2. Und der Deadpool 2 Trailer, ähm, ist, ist süß. Ist halt so ein Teaser-Ding. Man sieht eigentlich nichts aus dem Film, außer die letzten 10 Sekunden, 15 Sekunden, ähm, die es da gibt. Ansonsten ist es halt eine schöne Hommage an Bob Ross. Ähm, zeigt den Humor ein bisschen, gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, äh, macht wird, wird eine Fortsetzung, so wie man es erwartet. also Ich, ich glaube, das ist halt so Avengers 1 und 2. Also es wird ein bisschen größer, weil das Budget natürlich auch ein bisschen größer geworden ist. Und da ähm, habe ich schon Bock drauf. Wie gesagt, also ich, ich kann mich momentan nicht beschweren. Punisher hat eine sehr geile Serie bekommen scheinbar. Äh, Spider-Man wird gerade neu rebootet und hat den besten Spider-Man-Film seit langem. Ähm, auch wenn er mir persönlich ein bisschen zu viel Slapstick noch beinhaltet. Und ähm, Deadpool wird auch gerade ähm, gegen Massenmarkt getragen. Ähm, also meine drei Lieblingshelden und, und Anti-Helden ähm, sind gerade sehr, sehr gut vertreten.
0: Ich finde interessant, dass... Äh der Trailer sich ja doch an Erwachsene wendet, obwohl er eigentlich überhaupt nicht brutal ist. Aber ich meine, man muss bedenken, Bob Ross ist seit 1995 tot. Ich wette, da ist ein gutes Stück unserer Hörer noch gar nicht geboren gewesen. So, das heißt, äh, ich weiß nicht, ob der Sohn allgemein gut ist, dass jeder weiß, wer das ist. Also ich sag mal so, es gibt
3: einen äh, Funko-Pop, Funko-Pop, äh, Bob Ross. Also das Dann heißt, hat der, das ist schon, der ist schon Popkultur gut. Alter, von meiner Mutter ja. gibt's auch also es gibt es auch
2: sehr wenige Funko-Pops.
3: Nein, <lacht> ja, nein, aber Jungs, ihr wisst schon, was ich meine. Also äh, es ist jetzt äh, schon, es gibt keine Franco Pops jetzt unbedingt zu irgendwelchen äh, 70er, 80er-Jahres-Sitcoms, also zumindest habe ich jetzt noch keine gesehen oder von sowas wie Mesh oder so, also ich glaube Bob Ross ist schon noch so ein Level, das man kennt, weil der, glaube ich, ja auch gerade postmortem noch so bekannt geworden ist, weil diese Show ja einfach, das scheint in den USA ähnlich zu sein, bei uns ja hier noch ewig lange lief und noch läuft, also im Nachtprogramm äh, sieht man das ja immer mal noch und, und bleibt dann doch wieder dran hängen, also ich glaube, den kennt man schon irgendwie.
2: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, Twitch hatte jetzt vor einem Jahr Nee, weiß ich nicht, von einem halben Jahr irgendwann. Hatte es diesen Bob Bros Marathon, wo alle Folgen Bob Ross. Ja, zum Beispiel anderen. sowas vorhin <lacht> auf Twitch. Also da weißt
3: du doch Bescheid, um. dass das die Jugendlichen trotzdem kennen. Also ja, es, ist halt
2: ein Internet, es, es ist halt ein Internetphänomen. Ich glaube nicht, dass du Leuten, die halt im Prinzip ähm, sehr wenig mit Medien zu tun haben, äh, dass die ihn noch kennen. Also er ist jetzt nicht so, dass er dass er irgendwo zitiert wird die ganze Zeit oder, oder ähm, so. Aber ich glaube, wenn du halt so ein bisschen in diesem Mediending drin bist oder im Internet, dann wirst du Bob Ross schon kennen. Ähm, aber selbst wenn du es nicht kennst, ist es ja trotzdem witzig gestaltet. Also du musst es nicht kennen, ähm, den,
1: den Teaser, äh, du musst Bob Ross nicht kennen, um den Teaser relativ witzig zu finden. Das also ist ja, auf jeden Fall eine, eine interessante Art von Teaser. Also wie, wie Chris schon sagte, das, er zeigt halt eigentlich fast gar nichts von dem, was uns im nächsten Film erwarten wird. Aber er nimmt dich halt wieder an der Hand und zeigt dir so ungefähr, was sie sich humortechnisch äh, einfach vorstellen von dem Ganzen. Die ganzen, äh, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, versteckten Anspielungen, die eigentlich trotzdem jeder erkennt. Die, die Farbennamen sind natürlich fantastisch. <lacht> Im Abspann ist hier der ein oder andere Witz versteckt, der ein oder andere Insider also das ähm, das gefällt mir dann schon und dann einfach so aus dem Licht so ein Zoom auf diesen auf die Farbpalette von ihm, wie er in dem Weiß rumstochert und dann ist halt aus weiß so ein riesiger Penis kurz auf dieses Brett gemalt, komplett random oder so das ist einfach. Ich musste doch das ein oder andere mal laut lachen, als ich den Teaser gesehen habe.
3: Es ist halt schöner pipi kacka humor
2: Genau,
1: es ist pipi kacka humor Aber es funktioniert. Ich
3: bin halt bei, dem, bei diesem Teaser so hin und her gerissen, dass auf der einen Seite komplett erwartbar, weil das ganze Marketing ja schon von Teil 1 immer so ist und ähm, also wirklich auch Ryan Reynolds immer so Sachen äh, mal äh, irgendwas postet, was Lustiges oder so Bilder und so und da, da ist es total erwartbar. Aber andererseits muss man trotzdem sagen, schon ein geiler Move, sich das auch zu trauen. Einfach heutzutage, wo wir ja wirklich in der Zeit leben, dass Trailer so viel verraten, meistens zu oft. Ich kenne mehrere Leute, die sagen, ja, Trailer gucke ich gar nicht mehr, weil die viel zu viel verraten. Und dann wirklich zu sagen... Sauerst, ich keinen Trailer. Ja, und einfach zu sagen, hey, dann bringen wir einfach einen Teaser, der gar nichts zeigt. Also außer die paar wirklich äh, Minisekunden, aber wirklich sagt, ich zeige gar nichts mehr. Wir zeigen euch einfach nur, was wir für Typen sind, was wir drauf haben vom Humor-Level, wo wir uns sehen und positionieren. Und da ist das Ding, wie gesagt, einerseits komplett erwartbar, weil genau den Humor erwartet man, andererseits trotzdem geiler Move. Also
0: Ja. Sie schaffen es ja auch komplett, also zumindest bei mir persönlich, äh, mir die Angst zu nehmen, weil du hast ja schon im Vorfeld gelesen, ja, hier der Regisseur wurde gekickt und es gibt äh, kreative Differenzen, Stuntman gestorben, po. also da läuft die Produktion nicht so rund. Und da denkst du schon so, oh, hoffentlich verkacken die den zweiten Teil nicht. Und jetzt gibt es zwei Teaser und ich habe mich bei beiden kaputt gelacht und habe die Hoffnung, dass es trotzdem was wird, dass Ryan Reynolds einfach weiß, was er tut. Stimmt, der erste war dieser Batman-Spider-Man-Teaser, ne? Ja, dieser, wo er sich, äh, wo, er, wo jemand äh, in der Ecke bedroht wird und wird dann erschossen, mhm. weil Deadpool so lange braucht, um sich au auszuziehen oder ja. umzuziehen <lacht> und sich dann noch neben die Leiche legt und mit ihm redet und die Kamera so langsam nach oben geht, während er den quatscht und ihm, glaube ich, noch Eis anbietet. Ja genau, aber mhm. da
3: ist es tatsächlich, weil du es gerade sagst, eben dieses Ding, jetzt wäre ja eigentlich ein Studio, das ist ein Panikgerät, wir könnten ja jetzt, okay, wir müssen den Leuten unbedingt ganz viel Material aus dem Film zeigen, wir müssen ihnen zeigen, wir haben alles im Griff. Und dass sie das wirklich nicht machen, sondern sagen, locker bleiben, wir machen trotzdem bloß so einen Spaß-Teaser, läuft schon, ja. ist schon cool.
0: Absolut. Ja, mhm. wann kommt der? Der kommt am 31. Mai 2018, wahrscheinlich einen Tag vor der US-Premiere.
2: Okay, dann... Weißt du, was wir machen könnten? Das wäre doch ein Film, wo wir ein Kino mieten und dann gucken wir den mit, gucken wir den zusammen mit Leuten.
1: Ja. Ja, nee, wäre ich dabei. Wäre ich sofort dabei.
2: Definitiv, klar. Ja. Ich schreibe mir das mal auf, Kinomieten. Das geht ja schnell.
1: <lacht> kann, kann man ja mal. Hier ein Kino mieten.
2: Ja, Sehr schön. So eine schöne Sache. Ja. Ich, oh, ich, ich. Ach, nee, das darf ich noch nicht verraten. Egal. Alles gut. <lacht> <lacht> Mmh. Fast, fast rausgeblapert.
1: Mmh. cock um. kann kanner der Chris. Mmh. Ja. Nee, ich, ich, ich weiß. Das ist ich weiß der so, das Teaser für den nächsten Trailer. Der kommt dann bald. Ja, ja dann kommen wir nee, doch zum nächsten gut. Trailer,
0: zu, zu einem Film, der wahrscheinlich nie das Licht der Kinos er, er, erblicken wird. Oh, wie ich wieder umstotter. Grandios. Ja, ich meine, es ist natürlich ein Riesenquatsch. Es geht um Terrific Ten, ein Film Regie von J.J. Abrahams, in der Hauptrolle Ben Affleck und erdacht nach dem Buch des neunjährigen Jimmy Kimmel. Kimmel. Genau, bei Jimmy muss ich mal nachdenken. Fellen Kimmel, Fellen Kimmel. Ähm, genau. Und äh, was, was daran so erfrischend ist, ist natürlich ein riesiger Schmarrn, aber es ist halbwegs kreativ so, es nimmt sich selber nicht ernst und es ist verdammt nochmal keine Fortsetzung, weil ich kann keine Fortsetzung mehr sehen, Hotel Transsilvanien 3, ich meine Deadpool, freue ich mich sogar noch drauf, aber ach, keine Ahnung, Justice League, Incredibles 2, tausende Fortsetzungen, es, es gibt einfach nichts oder sagen wir sehr wenig kreatives Neues und also ich finde es einfach so erfrischend, sozusagen, zu sagen, egal ob es jetzt stimmt oder nicht. So ja, hier ist eine Geschichte, die hat sich ein Neunjähriger ausgedacht. Und äh, das machen wir jetzt einfach so. Also es ist unterhaltsam, weil es unberechenbar ist. So hier Rainbow Man, er hat die Kraft aller Farben. <lacht>
1: ja, das ist natürlich super fantastisch. Gut. Auch toll besetzt. Es, ja. es ist halt einfach äh, super hochproduziertes äh, Late Night Gag Feuerwerk. Also die diese Sachen, die man bei Kimmel manchmal sieht und ähm, ich glaube, sie haben es ihm zum 50. geschenkt, oder? War das nicht irgendwie seine Geburtstagsfolge? Genau. Er ja. saß auf so einem tröten Thron. <lacht> <und, lacht> genau, also es war
2: der 50. Geburtstag und er hat ja irgendwie als neun oder 10-Jähriger so dieses Comic gemalt oder diese Geschichte geschrieben. Und ähm, das haben sich halt äh, was ist, äh, Ben Affleck und mit dem zur Brust genommen, um daraus dann quasi diesen Trailer zu erschaffen. <lacht> um, ich muss sagen, Besetzung ist schon
3: ganz geil. So Shaquille O'Neal
2: <lacht> ja,
1: ist, ist der, der Beste. Beste. Ja, Phil Dumpy bei, als bei, Magier, Genau, bei, ja. bei, bei genau, finde ich so
3: geil, den Spruch, den er da irgendwie, ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber irgendwie Kadabra, irgendwas, <lacht> das ist super gut ja, weil er ist so ein Magier-Bösewicht irgendwie. Ja, also es gefällt mir schon alles sehr, sehr gut. Um,
2: macht natürlich, ey, ganz ehrlich, so es wird vielleicht sogar Sinn machen, das Ganze wirklich zu verfilmen, ähm, um, ich meine, Kevin Smith darf auch. So, warum ja. warum nicht die Jungs? So. <lacht> Schön. Ja, also das klingt halt gemein, aber ey, wenn, wenn man, wenn wenn man also jetzt blöd gesagt, aber wie hieß dieser äh, Seeotterfilm, der, der von nochmal? TASK, genau, wenn man TASK machen darf oder Ho oder Yoga-Hose. Ho Gleich fliegt ja.
1: eine Teetasse in deine Richtung. nicht Ja, so ja ich
2: weiß, aber, aber wenn man die machen darf, Yoga-Hose. Nee, ich glaube, Yoga -Hoses. ich glaube tatsächlich,
3: dass dass der liebe Herr Hammes das genauso sehen würde. Ähm, und ich glaube nicht nur, dass also man dürfte das doch machen. Ich glaube manchmal, vielleicht wäre es genauso ein Film, den man mal bräuchte, um mal bei diesem ja. Superhelden-Genre jetzt, wo wir langsam wirklich diese Übersättigung haben, mal einen Stock aus dem Arsch zu ziehen und das Ganze mal ordentlich zu parodieren. Also das ja. große Problem ist ja, dass wir uns in den letzten Jahren irgendwie die geilen Parodien abhanden gekommen sind. Also Lego-Batman-Movie war schon eine coole Parodie, aber im Großen und Ganzen gibt es ja leider, das haben ja die Waynes, brüder und äh, Seltzer und Friedbergs und wie sie so alle heißen, haben das Genre ja leider gekillt. Aber früher gab es ja geile Genre-Parodien. Also eben ein Hotshots, der eben diese ganzen Actioner der 80er verarscht hat. Oder ein Nackte Kanone, ja, der die äh, ja. Krimi-Filme und, und Detektivfilme verarscht hat. Aber es gibt keine gute Superhelden-Parodie, so richtig. Es gibt ein paar ältere, also Mystery Man ist nicht schlecht, wie gesagt, Lego-Batman-Movie war jetzt nicht schlecht, aber jetzt so ein Ding wie das als echte Parodie ins Kino bringen, ich glaube, das wäre mega,
2: ich unterschreibe das, aber macht Marvel und machen die anderen ihre Parodien nicht mittlerweile selbst? Ja, also Guardians of the, <lacht> the Galaxy zu Avengers, mhm. und Deadpool zu anderen Helden?
3: Ich, ich, weiß, was, was ich weiß was du meinst, aber es ist ja noch keine wirkliche Parodie, aber ich weiß schon, was du ja, meinst. Ja, ab, absolut, ja. aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Nee, aber nee du, e also, äh, du hast natürlich recht, würde man jetzt einen Thor Ragnarok ähm, parodieren, wäre das so ein bisschen wie das gab es in den 90ern auch, wo das Mad Magazine dann plötzlich South Park und Simpsons parodiert hat, wo ich so mhm. sage, ähm, das hat jetzt nicht so ganz viel Sinn. Also, klar, verstehe schon, was du meinst. Aber eben gerade so ernsthafte Superheldenfilme, die könnte man auch mal gut parodieren. Das wäre schon mal überfällig.
2: Ja, also in dem Fall glaube ich einfach, dass es am Cast scheitern wird, weil es einfach viel zu teuer ja, wäre, die ja. alle vernünftig zu bezahlen. Das Ding ist um, ja,
3: ähm, sorry, das ist nochmal zwischendurch, aber kennt ihr das andere bitte. Ding, ähm, woran das ja so ein bisschen auch anspielt oder so ähnlich gemacht ist, was es bei Kimmel gab, dieses Movie the Movie, das war ja, ja. auch schon von Kimmel und das ist ja genauso, ja. da gab es ja zwei Folgen, Movie the Movie und Movie the Movie 2V. Ähm, also wer das nicht kennt, soll das mal unbedingt äh, bei YouTube sich raussuchen, das war genauso. Einfach alle möglichen Leute, die jemals bei Kimmel zu Gast waren, einfach in den Film gepackt. Ähm, Mega geiler Trailer, äh, Fake Trailer in dem Fall. Ähm, sehr, sehr cooles Ding.
0: Du hattest gerade Mystery Man erwähnt. Ist es der mit Ben Stiller, wo er Gabeln wirft? Ja, ja, genau, genau. Genau, genau. da gab es nämlich einen Charakter, den fand ich unfassbar gut. Und zwar der Typ, der sich unsichtbar machen genau. konnte, immer wenn, wenn keiner, keiner guckt. Wenn keiner guckt, <lacht> genau. Das ist so was dumm einfach.
3: Schöner Film, wirklich ein schöner Film, total unterschätzt. Der, glaube ich, einfach, ähm, ja, klingt immer so blöd, aber seiner Zeit voraus war. Also wenn der Film jetzt kommen würde, ich glaube, das, das wäre ein schöner Hit, aber damals hat ihn einfach keiner ernst genommen. Keiner nimmt ihn ernst. Ja, was bei einer Komödie auch eine komische Ansage ist. sind eigentlich alle noch da, es ist so still.
0: Ja, alle hängen an deinen Lippen. Ja. Okay. Nee, ich habe dir einfach zugehört. Ich war jetzt so, ach, das ja. Bin ich, bin, ich nicht Frieden, bin ich nicht gewohnt. Ich habe noch zwei Fragen, Fragen dafür. in die Runde. Zum einen, yep. hängt euch nicht langsam das äh, Matt Damon-Gedisse von Jimmy Kimmel zum Hals raus? Ich meine, das nee, machen die jetzt, glaube ich, 15 nicht. Jahre oder so. Ey, ich, ja, sie machen das ist es ja mittlerweile e
1: einfach. Es ist einfach saulustig, finde ich. Ich finde es <lacht> auch also immer noch Ich, ich finde
2: es jetzt, jetzt nicht so super lustig, aber es gehört halt jetzt einfach dazu. So wie. Also es sind halt Running Gags, die sich verselbstständigen. Genau. Man ja, muss
1: halt also. wissen, dass sie gute Kumpels sind. Dann funktioniert das auch. Okay.
0: Und die andere Frage ist, und da muss ich erst ein bisschen ausholen, ich habe mir mal überlegt, wie es denn aussehen würde, wenn jemand meine Jugendfantasien also wirklich Jugend, Kind, Fantasie, nicht das, was ich dann später so fantasiert habe. <lacht> weil Dafür, du weißt, wir
1: kennen uns schon ziemlich
0: lange. <lacht> Verfilmen würde. So du
1: das Fass aufmachen?
0: Und äh, also ich habe im Kindergarten ganz viel immer Ufos gemalt und habe dann halt einfach mit dem Filzstift die Laserschüsse gemacht. Das heißt, in dem Film wäre es auch ganz wichtig, dass wenn Schuss abgesetzt wird, dass der einfach da bleibt in der Luft. So, <lacht> Also es wird quasi immer chaotischer, <lacht> weil immer hin und her geschossen wird. Und die äh, natürlich, weil ich das mit dem Filzstift gemacht habe... Ähm, Geht's. Ich finde ja, das Bild sah immer völlig chaotisch aus, aber es war halt eine Weltraumschlacht. Und das fände ich sehr witzig, wenn das jemand äh, verfilmen würde. Und jetzt meine Frage, äh, hättet ihr da auch irgendwas auf Lager, was sehr, sehr skurril wäre, wenn ihr, wenn man es verfilmen würde, aber was ihr einfach gespielt habt als Kind?
2: Oh fuck. Ich habe als Kind immer ähm, a 4 blätter genommen. Also was heißt als Kind? Ja, doch, als Kind. Aber a 4 blätter genommen und dann meistens so 20 Stück, die habe ich aneinander geklebt mit Tesafilm, hinten natürlich, damit man vorne malen kann. Und habe dann ähm, in der Mitte quasi geteilt und habe ich auf der linken Seite eine Armee ge gemalt und auf der rechten Seite auch und die haben dann gegeneinander gekämpft das war mega geil ja, das könnte man
1: verfilmen
3: wurde schon oft verfilmt Bruder Paper War no way ich habe als Kind tatsächlich Geschichten geschrieben, aber da ich ja so ein äh, dummes Ossi-Kind war, das keine Ahnung vom Kapitalismus hatte, habe ich natürlich nur copyright infringement gemacht und habe wirklich einfach nur äh, bekannte Figuren in neue Geschichten geschrieben. Also sprich äh, einfach so. Äh, heute würde man es Fanfiction nennen. Ich habe mir dann einfach neue Geschichten mit den Schlümpfen ausgedacht oder äh, tatsächlich mit Winnetou oder irgendwie sowas. Also das heißt, äh, da wäre jetzt wirklich nur, da hätte man sofort, wenn man das verfilmen wollte, eine Klage am Hals, weil. Ja, das äh, ist doch mega. Moment mal, aber, also
0: ich hätte gerne ein schlümpfe für
3: Winnetou-Crossover. Nee, das, so weit habe ich damals noch nicht gedacht. In diesen, in da, das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Die Optionen, die da drin stecken, das wäre eigentlich,
2: ähm, also die
3: Rot- also hast du und die einfach ein Schlumpfabenteuer geschrieben. Wär, das wäre schon nicht schlecht.
2: Du hast einfach nur Folgen geschrieben. Du hast fürs, einfach nur eine Schlumpffolge geschrieben.
3: Genau, genau, ja, tatsächlich. Und dann kam Gargamel. Gargamel <lacht> ist übrigens Jude. <lacht> nee, äh, das ist, äh, ganz so weit war der Wortschatz da noch nicht. Und deswegen wollte er all das, wollte er sie zu Gold machen. Er wollte das
1: Gold. <lacht> Nö. Nee. Ich war zeichnerisch immer sehr unbegabt, deswegen war alles, was ich zu, zu Papier gebracht habe, waren quasi einfach nur kleine labyrinthartige, sagen wir mal, Jump-and-Run-Level oder sowas, die ziemlich eher an sowas wie Super Meat Boy erinnern würden mit Sägen und eigentlich so unmöglich durchzuspielen. Die hätte ich allerdings heute ganz gerne mal wieder. Ich fand die eigentlich früher immer ganz ganz nice. Aber verfilmen wird schwierig. Oh,
0: Chris, aber ich weiß, was wir mit Mark Richter in der Schule gemacht haben. Wir haben es, äh, wir haben, einer hat eine Zeichnung angefangen, hat sie weitergeschoben und der Nächste hat sie weitergezeichnet. Und da sind echt subtile Charakter <lacht> bei.
1: Also ja, richtig das, verrückte das Scheiße. Ist richtig. Das ist richtig. Ach, ja, aber habt ihr den
3: Kram noch irgendwo auf dem Dachboden nee. in der Kiste oder so?
1: Gar nicht. Äh, bei mir war es gerade in der, in der WhatsApp-Gruppe, bei mir geht es gerade genau um das Thema. Da hat einer angefangen und hat seine alten Comic-Hefte, die er früher gezeichnet hat, ein bisschen äh, fotografiert und mal reingepostet. Cool. Und ich bin, ich bin einfach nur ein bisschen traurig geworden, dass ich einfach gar nichts mehr habe, was ich früher gezeichnet habe. Ich habe alles weggeworfen.
0: Ja, bei mir ist es besser. Du hast <lacht> noch 20 DIN A4-Blätter aneinander geklebt. <lacht> Armee, an Armee. Ja, aber das Witzige ist, ähm, mein Sohn hat es jetzt auch angefangen. Der
2: hat jetzt auch angefangen, ähm, also von sich aus äh, ohne, dass ich ihm das gesagt habe, dass es Sinn macht, weil er wollte lange Züge malen. Dann hat er sich gedacht, wie kann ich denn lange Züge malen? Dann hat er die Blätter aneinander geklebt und auch nur hinten mit Tesafilm verklebt, sodass er dann ähm, weitermalen kann. Das habe
3: ich in Science-Fiction-Filmen auch schon gesehen. Das ist so äh, genetisch vererbter Erinnerung. Also er weiß das, weil du das äh, per DNS weitergeben Das kann gut hast. sein. In das welchem Film das war sein. denn das? das war in so ich habe Supersamen.
1: In, ne, in irgendeinem Film war das vor einer Weile. Also der Film mit den Supersamen, an den kann ich mich erinnern. <lacht>
0: Und an, aneinander geklebte Blätter hatten wir gerade bei. Ähm, <lacht> Jetzt klingt's mega falsch, klingt ja. mega falsch. Das klingt mega falsch, ja. Wow, ich, okay. ich wollte Stranger Things zwei, zweite Staffel sagen.
3: Ah, okay. Nee, ich dachte wegen Supersamen und aneinander geklebte Blätter. Äh, nächster Trailer vielleicht? <lacht>
0: Was kommt? Mir kommt einiges, Bruder. <lacht> und dann liegt es da am klebt. Na gut, kommen wir zu. Äh, apropos Kleben. Äh, in, in Incredibles 2. Wo wir, vor, bevor wir über den Trailer sprechen, vielleicht kurz über John Lasseter sprechen müssen. Wollen, wollen wir das fast wirklich aufmachen? Ja. <lacht> ja, jetzt, ist schon offen.
3: jetzt eh schon offen.
2: Ja, John Lasseter hat sich jetzt sechs Monate Auszeit gegönnt, erstmal.
0: Korrekt. Äh, weil, äh, ohne Begründung weil er äh, Gespräche mit Mitarbeitern hatte, die für ihn sehr schwer waren, weil er erfahren musste, dass sein Führungsstil vielleicht nicht von allen so geliebt wird, wie er das gerne hätte und ja, ein oder andere vielleicht unpassend umarmt wurde. Und jetzt ist halt die Frage, mhm. so ist eine Umarmung Grund, sich ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen? So, okay, dann umarme ich morgen auch mal irgendwen. Hey, normalerweise
1: würde ich sagen, nee, aber zur einfach Zeit vielleicht schon. <lacht> zu was? Zur Zeit <lacht> zu was? vielleicht schon, sowas gerade alles ans Tageslicht kommt, einfach so. Scheiße wir muss weg. Ich ja. bin raus.
0: Ja, die Frage ist: Also, ich hoffe für, für John Lasseter und ich hoffe für Pixar, dass es wirklich die Umarmung waren und sie gerade sehr sensibel sind mit der Situation und dass er nicht sagt, er macht jetzt Pause wegen der Umarmung, weil da jetzt noch richtig viel Bullshit aufploppt. Ja,
2: also per se ist das jetzt gerade eh so. Dass, ähm, also, wichtiges Thema muss angesprochen werden, aber oftmals erinnert es mich gerade auch an eine Hexenjagd. Wir haben das ja mit, heute Mittag schon gesagt. Ähm. Da geht es dann halt auch oft um Hierarchien, so. Äh, da geht es oft um, wann kann man bestimmte Dinge tun, wann kann man Machtpositionen nutzen oder inwieweit ist eine Machtposition innerhalb eine, eines großen Firmenkonstruktes, wie es Disney ist, wie es Fox ist, wie es große Schauspielabend etc. PC. Äh, etc. pp. Wenn <lacht> man diese Schleichwerbung <lacht> zwischen ähm, <lacht> PC, Xbox One, ähm, in, inwieweit. Ähm, können sich da bestimmte Leute dann nicht gegen wehren, ähm, inwieweit sagt man zu Leuten, die in der Rangordnung über einem stehen, ähm, in Firmen, ähm, mal eher ja als nein, obwohl man nein meint und so weiter und so fort. Ähm, und da rede ich jetzt nicht darum, darüber, dass, äh, dass äh, große Schauspieler vielleicht irgendwie vor 30, 40 Jahren, ähm, 13- bis 15-jährige Jungs äh, angefasst haben, sondern da geht es halt schon um Komplimente, da geht es um, ähm, weiß ich nicht, Essenseinladungen unter Angestellten Wie, und so weiter. Oder so einfach nur Umarmung. Oder einfach nur Umarmung. Und ähm, es ist eine, es ist wichtig, dass das Thema aufgerollt wird, aber es ist auch so, dass ähm, viele der Sachen, und das hatten wir, hatte ich heute auch auf Twitter ein, zwei Sachen beobachtet noch, ähm, viele der Sachen, die passieren, ähm, und das sage ich jetzt, ich versuche es relativ wertfrei zu sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Begriff Sexismus ähm, und, und Genderdebatte und also, also, dass so starke Begriffe stellenweise für sehr, sehr große Nicht- oder für sehr kleine Nichtigkeiten benutzt werden. Ob, und, das, und das schmälert oder, oder schwächt diesen Begriff ab. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich etwas sage und es ist weder sexistisch gemeint noch sonst was, sondern es ist einfach nur ich sage etwas, so, es ist eigentlich sehr neutral, dann kommt jemand sagt, das ist ja Sexismus. Und du sagst, nein, das ist kein Sexismus. Dann kannst du dich mit dem, mit der Person streiten. Ihr beide beide werdet euren Standpunkt wahrscheinlich nicht verändern, weil der eine sagt, der ist Sexismus, der andere sagt, ich habe es nicht so gemeint. Oder ähm, du interpretierst Sachen rein. Und der eigentliche Begriff des Sex, Sexismus wird dann aber abgeschwächt in meinen Augen. Weil ähm, es ist super wichtig, dass man darüber redet, über die Gleichstellung von Frau und Mann und so weiter und so fort. Ähm, es gibt vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft kaum ein wichtigeres Thema als das. Also ähm, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen und Gleichberechtigung generell. Ähm, es gibt keine wichtigen Themen, aber ich finde es schade, dass die Begriffe dazu, die so stark sind, also Sexismus, Rassismus und so weiter und so fort, dass die stellenweise sehr, sehr ähm, schnell benutzt werden und ohne nachzudenken. Und das ist dann wiederum ein Problem. Um, hat jetzt wie gesagt ich habe mich mit dem Fall von Lester ich habe mich jetzt nicht groß damit beschäftigt ich weiß nur dass er irgendwie jetzt sechs Monate Freizeit genommen hat <lacht> um, ich weiß noch nicht was dahinter steckt um, aber es ist ja es ist, es ist schwierig es ist von Fall zu Fall verschieden und ich glaube nicht alles was jetzt ins tageslicht kommt um, ist von denen, von denen die es Ausge äh, nee, 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 das war eigentlich. Also das war das, was ich jetzt dazu sagen wollte. Ist vielleicht auch nicht ganz überlegt, weil es jetzt spontan war, aber ähm, ich glaube, das sind ein, zwei Ansätze, die man versteht.
3: Ich finde, du sprichst halt einen Punkt an, der, der einfach nochmal deutlich auch macht, wir sind halt von dem Ganzen auch in den meisten Fällen einfach so weit weg, dass es auch unglaublich schwer ist und eigentlich nicht angemessen, hier immer dann Urteile zu fällen. Also wenn dann gleich irgendwas geschrieben wird, wo wir sagt, das sollen mal immer noch Gerichte entscheiden, das sollen die Betroffenen vor Ort mit den vermeintlichen Tätern oder oder Tätern klären und so, aber diese Vorverurteilung steht uns allen nicht zu und auch nicht groß zu urteilen und schon gar nicht, wenn wir nur über die Klatschpresse irgendwas erfahren und so und da ist dann genau das, was du sagst, das schmälert nämlich die Leute, denen wirklich so ein Scheiß passiert ist, wenn dann ähm, Dinge passieren wie, also in Deutschland hat man es ja mitbekommen, Fall Kachelmann oder so, äh, wo man dann einfach sagt, das, das kann niemand wollen, dass so sowas passiert und von daher ähm, muss man da halt wirklich sich ein bisschen zurückhalten auch.
2: Das Problem ist einfach, wenn du im, im Mittelpunkt stehst, weil du Schauspieler bist, weil du Sportler bist und so weiter und so fort. Ähm, und dann wird es aufgekocht, dann bist du für die Medien erstmal Frischfleisch. So. Und, ob, und wenn sich dann rausstellt in einem halben Jahr, hey, das war gar nicht alles so, der Name ist trotzdem sehr, sehr schmutzig gewaschen. Und ähm, du wirst dann immer der sein, der genau. ja. von, von dem behauptet wurde, er hat eine 15-Jährige angefasst, von dem behauptet wurde, ähm, er hatte Sex mit 37 Männern auf einer Männertoilette
1: umgeschützt und hat dabei Heroin in seine Augen gespritzt. Da gibt es um, ironischerweise einen guten Film mit Kevin Spacey <lacht> zu dem Ja, Thema.
2: Aber, aber das, ist, das ist halt so, ähm, du, es ist dann sehr schwer, den Namen reinzuwaschen. Ich glaube auch, dass man, wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass du Schutzbefohlene anfasst und mit denen Dinge machst. Ich rede jetzt von ähm, hey, hast du vielleicht Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen? Ich finde dich ganz, ganz toll so, ähm, zu deiner Geschäftspartnerin, zu deiner Angestellten zu sagen, so, weißt du, und dann sagt sie vielleicht eher ja als nein und dann denkst du dir mehr und, weißt was ich, also von solchen Situationen rede ich jetzt gerade ähm, und ich glaube, ich glaube, dass, ähm, dass es da auch einfach drauf ankommt, in, um, auf den Kontext dieser Unterhaltung, weißt du, was ich meine? Also, wann sagst du das zu einer Person, wie sagst du das zu der Person, wie fasst diese Person das auf, ähm, wie hast du es eigentlich gemeint, das sind so viele Sachen, die du als Außenstehender oftmals gar nicht gar nicht einschätzen kannst, ähm, in welcher Situation befindet sich A, der, der es sagt, A oder B, auch der, der es hört, ähm, sucht Person A, der die Frau zum Essen einlädt, einfach nur Unterhaltung, will er nur Sex, will er das, will er das, das weißt du alles nicht und ähm, das macht es sehr, sehr schwer, diesen ganzen Begrifflichkeiten da, ähm in irgendeiner Form dann ähm, zu definieren und ich finde es halt wie gesagt wie, wie du schon gesagt hast ich finde es sehr schade wenn wenn so starke Begriffe für ähm, ich mache jetzt die äh, Gänsefüßchen das sieht keiner weil es im Podcast ist aber ähm, für Nichtigkeiten benutzt werden die im normalen Gespräch stattfinden wenn ich sage wenn ich zu Chris äh, Frau sage hey äh, Hast du, äh, hättest du nicht Lust, heute Abend, wenn Chris weg ist, mal ähm, zu mir zu kommen und mit mir unter meiner Bettdecke ein bisschen Liebe zu machen? Dann ist das was anderes, als wenn ich zu ihr sage, hey, die Hose, die du da trägst, ähm, die steht dir sehr gut. So Und dann kommt es halt auch wieder auf den Kontext an. So, was versuche ich mit dieser Aussage zu erreichen? Mache ich ihr nur ein Kompliment, weil ich glaube, dass sie dass es gerne hören würde, weil sie die Hose cool findet? Würde ich das gleiche Kompliment auch einem Typen machen? Und das ist halt was anderes, als zu sagen, hey, hier... Ähm, der Schwansen, der will aber mal Hallo sagen. So, das, das ist halt einfach eine ganz andere Nummer. So, und ähm, deswegen fehlt mir da oftmals einfach der Kontext. Und ich finde es schade, wenn dann einfach ins Netz gebrüllt wird, das Schwein macht das und das. Oder die Sau macht das und das. Ähm, ist immer, Ist immer ein bisschen schwierig. So. Genau,
3: also zumal wir haben es hier mit einer, mit einer Disney-Firma zu tun und da weiß man natürlich, die ähm, legen da sehr, sehr viel Wert auf ihr Image und gerade diese Familienfreundlichkeit, das heißt, hier wäre durchaus auch denkbar, dass überschnell reagiert wird, aber da, es steht uns auch nicht zu, da irgendwie den Schutz zu nehmen, von daher, das war auch das, was ich vorhin meinte mit fast jetzt schon aufmachen, äh, muss man gucken, aber klar, also, es ist ein Thema, das jeden beschäftigt, wir reden über den Pixar-Film und es wäre auch falsch gewesen, jetzt so zu tun, als äh, hätten wir nicht Augen und Ohren und hätten es nicht gesehen und mitbekommen, das wäre auch irgendwie blöd. Mhm.
0: Ich will es aber noch nicht ganz zu Ende bringen. Vielleicht jetzt mal dir Chris, weil er noch nicht so viel zu Wort gekommen ist. Äh, zum Beispiel hat deine
2: Freundin wirklich einen süßen Arsch in ihrer Hose? <lacht> Sie hat einen sehr süßen Arsch
1: in ihrer Hose. <lacht> okay. Hast du Fotos davon? Ja, warte. Klick, klick. <lacht>
0: Nee, zum Beispiel, wow. Netflix hat ja jetzt Konsequenzen gezogen und hat eine komplette Produktion deswegen eingestellt. Ist das der richtige Weg? Weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Oder also sollte man lieber Charaktere rausschreiben oder ist es konsequent zu sagen, okay, unser Hauptdarsteller ist nicht mehr tragbar, wir stoppen das Ganze.
1: Es also ist immer schwierig, ey. Du, du hast halt so eine, so eine, also ich meine, würde House of Cards ohne Kevin Spacey funktionieren, ich glaube nicht. So, was wollen sie machen? Erst einen Kutscher reinstellen und dann sagen, <lacht> so, <"Woll." lacht> so, Nee. Ähm, aber natürlich ist es total behindert für alle, die an diesem großen Projekt House of Cards arbeiten. Also es wäre wär falsch zu sagen, das ist nur Spaceys Ding. So, das wäre genauso, als wenn du bei einer Band jetzt Beispiel Casper sagst, dass Ben der Sänger. Casper ist. Ist er nicht. Da gibt es eine komplette Band und da gibt es einen Schlagzeuger und einen Gitarristen und so weiter. Und genauso gibt es bei House of Cards halt auch tausend Leute, die da dran arbeiten und die müssen jetzt alle drunter leiden. Mhm. Die hatten alle einen der vielleicht begehrtesten Jobs momentan äh, in der Film- und Fernsehserienproduktion und die sind jetzt alle am Arsch. So ist schade. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Staffeln da noch angesetzt gewesen wären. Wie viele haben sie jetzt fertig Angeblich war es ja die letzte. Also ja. angeblich sollte es
2: ja die letzte gewesen sein. Ähm, in dem Fall ist es einfach so, ähm, es ist ein großes Problem, ähm, weil, weil du hast eine Person, die halt im Prinzip ähm, der Spiegel ist für das, was du tust. So, die steht im Mittelpunkt und alle drumherum sind natürlich sind natürlich da, aber spielen dieser Person zu. So, ähm, wie gesagt, das ist, dieses, das ist dieses Rangordnungsding, so, der Typ, der der die höchste Stelle dieser Rangordnung hat, der baut Scheiße, gibt sie offen zu, versucht das Ganze irgendwie dann noch runterzuspielen. Ähm, es war auch nicht smart von, von Kevin Spacey in der Form, glaube ich, das Ganze dann aufzulösen. Nee. Ähm, also dieses, ja, habe ich vielleicht gemacht, aber seht mich eigentlich nicht mit schwul. Also das ist, das ist keine gute Nummer, das Ganze aufzulösen, weil es auch wieder sehr, sehr viele Sachen mischt, die nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und ja, es ist scheiße für diejenigen, die da teilnehmen, aber ähnliches hast du ja, ähm, also ganz, ganz krass anderer Rahmen nochmal, ähm, hast du bei den Lost Profits, bei der Band. So, ähm, Waren das die Lost Profits, bevor ich jetzt was falsch sage? Warte, ich glaube glaub schon. Ich glaube auch. Ich glaube schon. Ich will doch ja. äh, ich, ich trotzdem nur einmal nochmal kurz gucken. Ja, kurz dann, dann guck Profits. kurz,
0: äh, dann übernehme ich kurz an der Stelle. Ähm, genau, Ian Watt, achso. Achso, ja. Ähm, Lost
2: Profits, genau, Lost Profits, ähm, da war es dann so, dass. Äh, Große Band in den mh, 70ern, äh, 70ern, <lacht> von 97, von 97 wollte ich sagen. Von 97 bis so 2005, 2010 wahrscheinlich. Um, und Ian Watkins, uh, der Sänger der Band, hat dann irgendwann, uh, kam dann raus, okay, der hat uh, halt Kinder vergewaltigt, so, um, Kinderpornografie gab es und so weiter und so fort. Der hat einen uh, Fan irgendwie dann, also wie gesagt, alles. Ohne Gewehr jetzt, aber ähm, dann war es irgendwie so, dass dass er ein, eines seiner Groupies geschwängert hat und dann auch noch deren Baby irgendwie, äh, dem nochmal Hallo sagen wollte, also so richtig, richtig dumme Scheiße. Ganz finsteres Zeug. Und ähm, da leidet dann natürlich auch das Werk der ganzen Band drunter. So, also keiner, du kannst dir jetzt kein Lost Profits Album mehr anhören oder einen Lost Profits Song ohne daran zu denken, dass er gerade eine zehnjährige bumst so und ähm, das ist das ist eine große Scheiße für jeden, der dabei ist und jeden, der dabei war so, weil ähm, entweder haben sie es gar nicht mitbekommen, haben es mitbekommen und verdrängt, keine Ahnung so. Das ist mir auch erstmal, also weißt, aber mhm. ähm, so dieses ganze Werk dieser dieser Briten ist komplett nutzlos. Ähm, und ja, also das, das ist halt jetzt einfach so, einer baut Scheiße, alle anderen leiden drunter. So. Genau, und das und, ist ja dieses,
3: wir, wir haben es jetzt hier auf der Kunstebene, aber das haben wir ja bei normalen Firmen eben auch. Der Firmenchef veruntreut irgendwelche Gelder. Ja, und die Firma macht zu, alle Leute werden entlassen. Also das ist halt leider immer blöd. Und in dem Fall dürfen wir nie vergessen, dass eine Netflix-Serienproduktion in erster Linie einfach ein ja, gewinnorientiertes Unternehmen ist, die einfach äh, ja, Waren produzieren, um Geld zu verdienen. Also. Ja,
0: ja, bei Kevin Spacey, ist halt, Kevin Spacey ist halt das Morbide, dass äh, er ja wirklich, also Chris hat es gerade schon angedeutet, dass es einen Film gab, wo ein ähnliches Thema behandelt wird, aber auch in House of Cards spielt er ja jemanden, der seine Machtposition ausnutzt, um in beiderlei Geschlechtern äh, Leute zu unterdrücken und seine, äh, seine Macht auszunutzen und äh, zu steuern und das ist schon verrückt, dass... Du denkst halt immer, was für ein krasser Schauspieler und dabei ist es näher an der Realität, als man denkt.
3: Das ist dann ist dann wohl dieses Method-Acting, von dem man so viel hört. Ne?
0: <lacht> und dann will ich noch kurz loswerden. Ich meine, ihr habt ja auch schon gesagt, dass man halt nicht pauschal alles verurteilen darf. Also es kam ja zum Beispiel auch was zum Thema Dustin Hoffmann auf. Und da war ja der, der Skandal dass er quasi eine eine junge Angestellte, ähm, ich glaube, die war damals 17, äh, mehr oder weniger gefragt hat, ob sie ihm die Füße massieren kann und sie halt sich nicht getraut hat, äh, nein zu sagen, hat ihm die Füße massiert und äh, dann hat er noch, äh, sie hat die Bestellung fürs Frühstück aufgenommen und er hat halt gesagt, er mag seine Eier gern dick oder also er hat auf jeden Fall auf seine Hoden angespielt
4: <lacht> und äh, hat ja, seine Freunde haben
0: halt gelacht, sie ist heulend raus so und äh, da muss ich sagen, ähm, ja, den Hoffmann, vor allem war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 50. So, ja gut, du bist ein Arschloch in dem Fall, aber das ist nichts, wo ich sagen muss, okay, man muss seine Karriere beenden. So, dann äh, muss er sich hinstellen, kann sagen so, hey, ich war ein Idiot, auch noch mit 50, so, fuck. Und das ist auch eben, also wenn wenn du in der Situation bist, ihm die Füße zu massieren und einen, einen Eierjoke ertragen musst, dann ist das was, da gehst du weg, sagst dir, was ein Arschloch und regt sich vielleicht zwei Tage drüber auf, aber das ist nichts, was mich 30 Jahre lang jeden Tag äh, auf, aufwühlt. Und ich finde, da ja, muss gut, man halt ich, unterscheiden, ob ich irgendwie ja. 17 Frauen eingeschläfert und vergewaltigt genau. habe oder ob ich mir mal die, die Füße massieren lassen Das ist natürlich auch vollkommen unangebracht, aber dennoch muss man, da finde ich, einen Unterschied machen.
3: Ja, das yep. definitiv eben, also wobei Mal das Opfer in Anführungsstrichen selber entscheiden muss, wie schlimm es auf das wirkt, das kann man jetzt niemandem vorgeben, aber, aber generell denke ich halt, äh, ja, blöd, dass das jetzt quasi in einem Aufwasch mit sowas wie äh, Weinstein und so vorkommt, aber gleichzeitig super gut, dass einfach so eine Debatten trotzdem mal kommen und dass vielleicht das ein oder andere Arschloch mal aufhört, ein Arschloch zu sein. Also, weil ich meine, wir haben das ja alle sicherlich, äh, wir haben uns jetzt nicht davor abgestimmt, aber schon mal erlebt, den Arschloch-Chef, der irgendeinen blöden Spruch macht, wo man denkt, äh, ganz ehrlich, ist jetzt aber unangemessen oder so. Also das kennt man ja immer wieder und...
2: Ja, aber kann, man kann sich doch auch selbst, ganz ehrlich, du kannst dich doch auch selbst nicht freisprechen davon, dass du dich immer und allen... Angestellten von dir, wenn du eine Führungsposition hattest in irgendeiner Form, ähm, zu 100% gut gegenüber verhalten hast. So. Also es kann doch auch mal sein, dass du selbst dann merkst, oh, der war jetzt aber vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie. Oder der war, das, ey, ich, ich hatte männliche Chefs, die so waren, ich hatte, ich hatte weibliche Vorgesetzte, die so waren. Ähm, das, solche Sprüche kriegst du halt gedrückt manchmal so und dann denkst du so, oh, okay, der war jetzt ein bisschen unter der Gürtellinie, aber es ist halt immer noch so, ja, weiß ich nicht. So, also gerade in diesem Gaming-Sektor so, das ist halt oftmals so ein Balz, so, nee, nicht so ein Balz verhalten, weil dann wären es, ähm, <lacht> aber auch so Typen, so, ich sag jetzt mal, Computech, bla bla, damals irgendwie PC Action, so, da, da, hat jeder irgendwie versucht, seine Eier auf den Tisch zu legen und zu zeigen, er hat gerade krass dicke Eier. So. Oder dann war es am Abend, war es trotzdem wieder witzig. Ja, du? Klar. Also ist man, das ist ja also auch, glaube ich, das, mein was Chef du in zu mir muss da differenzieren
3: und eben gucken, aber dass die Debatte angestoßen wird, ist ja nicht verkehrt. Also.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, also, also ähm, ich habe ich hab eigentlich alles dazu gesagt, aber eine, eine Sache vielleicht noch, ähm, das ist auch immer so, wie wenn ich etwas zu Joel sage, was ich. Wo ich sage, das ist einfach nur ein Fakt. So, in meinen Augen. Ähm, sagen wir, Joel würde langsam schneiden. Dann sage ich, Joel, du schneidest sehr, sehr langsam. So. Aber Joel gibt sein Bestes und es verletzt ihn. Dann sagt er mir. Nein, pass auf. So, und du sagst dann, oh Mann, das verletzt mich jetzt aber. dann Und ich kann dann nicht sagen nein, das darf es aber nicht, weil ich entscheide nicht, was dich verletzt. So, was dich verletzt, entscheidet erstmal nur Joel, so. Und ich kann danach halt sagen, okay, ich muss, meinen Tonus hoch oder runterfahren. Ähm, um, und das ist halt oftmals so, dass Opfern nicht zugesprochen wird, dass sie das verletzen darf, was gemacht wurde. Genau. So. genau. Oder das, und das ist halt auch noch ein Problem, weil im Endeffekt, das ist genauso wie, hey, das Wort, so, das Wort Neger, das Wort Spasti, so, ähm, um, ist es ist eh schwierig, solche Dinge zu sagen. Ja, kann sein. Um, aber ich bin weder schwarz, noch bin ich in irgendeiner. In einer, in du bist irgendeiner schon ein bisschen Form, behindert. Äh, behindert, ja, aber nicht so, dass, dass, ich, dass, dass ich das auch irgendwo äh, dokumentiert habe. Okay. So. Um, und deswegen darf ich nicht entscheiden, ob mich das gerade verletzt oder nicht so Das genau. müssen andere entscheiden. Genau. Und ähm, das ist halt auch ein großes Problem in der Gesellschaft, dass jeder versucht, aber auch für den anderen mitzuentscheiden, ob ihn das jetzt verletzen darf oder nicht.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich... Das, das fast doch ein bisschen aufgemacht. Ja, also so ein das bisschen ganz schön aufgemacht. Aber das ist ja genau das, was John Lasseter gesagt hat, so dass äh, es nicht an ihm ist, die Regeln festzulegen und er halt jetzt lernen musste, dass er anscheinend nicht das Wohlfühl... Klima geschaffen hat, was er dachte, dass er geschaffen hat und deswegen jetzt die Konsequenzen zieht. Lassen wir es einfach so stehen, atmen einmal. Äh, ich habe noch eine Frage,
1: ja. bevor wir hier das Thema abschließen. Okay. Und zwar: ähm, äh, Magst du schwänzen? <lacht> schwänzen? Willst du mir die Füße machen? Chris, Chris hat es bei den Lost Prophets schon angesprochen, So, du kannst von der Band eigentlich nichts mehr hören. Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Ähm, aber jetzt mal andere Fragen. Themen oder andere Sachen, die hier ein bisschen eskaliert sind in den letzten Jahren. So, Ich meine jetzt House of Cards, ich habe erst zwei Staffeln gesehen. Ich werde mir definitiv die anderen noch anschauen. Ja. Und auch äh, Die Bill Cosby Show gucke ich bestimmt irgendwann nochmal gerne an. Vielleicht zeige ich die auch meinen Kindern irgendwann mal. Aber wie ist es bei euch? Ähm, Gibt es da irgendwie dann so Grenzen? Bei, oder jetzt auch Fall Mel Gibson oder so, sagt irgendwas äh was ist mit mir Gibson? <lacht> das das, das ist ein normaler Dude. Ein Ganz normaler Typ. Also, also habt ihr da irgendwann aufgehört, die Filme zu gucken? Schaut ihr euch die Serie noch an oder wo sind eure Grenzen da?
2: Ach, ich glaube, das, das steht und fällt arm mit der, mit der Tat tatsächlich. Uh, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das, was Bill Cosby gemacht hat, nicht schlimm genug wäre, als dass ich nicht gucken wollen würde. Ähm, um, das Absurde an der Sache ist, und das hat Jim Jeffries mal ganz nett zusammengefasst. Jim Jeffries wird ja oft angekreidet: so, der ist zu hart, der macht das, der macht das, der macht das. Und Bill Cosby war immer der, der so, ach guck mal, das ist der witzige Dude, ha. ha, ha, ha. Und, <lacht> und plötzlich stellt sich raus: hey, uh, Bill, uh, Jim Jeffries lebt ein ganz normales Leben. Und wenn du dich auf Bill Cosby eingelassen hättest, wärst du halt jetzt gefickt. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und um, das, das ist halt auch absurd. Aber, um, also, ich habe das Glück, Lost Profits fand ich immer scheiße. So, um, und, irgendwie Cosby-Show brauche ich jetzt auch nicht mehr zwingend gucken. Ähm, ich habe, wo es mich verletzt hat, die ganzen Vorwürfe, Lucy C.K. zum Beispiel, ja. ähm, Weit, jetzt so ein Thema, wo ich war so, oh, hoffentlich, hoffentlich war es nicht irgendwie ein zwölfjähriger Junge noch dabei oder sowas, wo ich dann sage so, oh, fuck, Alter, jetzt kann ich es mir wirklich nicht mehr geben, weil er ja auch oft mit Moral spielt in seinen eigenen Witzen. So. Und ähm, ich glaube, es ist oft kontextabhängig, tatabhängig und ähm, von Fall zu Fall verschieden. Also Und wenn, wenn halt eine Person einfach nur dabei ist, wo ich sage, okay, Bill Cosby, der, die Bill Cosby Show, dann ist es schwieriger, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei David Faustino von den, ähm, von den Simpsons, von den Bundys, ja. also der Junge hatte ja auch Drogenprobleme und so weiter und so fort irgendwie und war dann auch irgendwie eine Gosse so und dann bin ich so, ja okay, aber er ist nicht die, er ist nicht die Serie, da kann ich gerade meinen Moralkompass irgendwie raus äh, oder ausschalten wenn jetzt Ed O'Neill irgendwann, oh Gott, hoffentlich nicht na, Hoffentlich Alter. nicht, Alter. Das wäre das Schlimmste auf der nee, Welt. Wir so.
1: nutzen nicht Modern Family, ey.
2: Aber das, das ist halt auch komisch, dass wir jetzt gerade nur darüber diskutieren, hoffentlich der oder der nicht, so. Weißt ja. also, ey, ganz ehrlich, so Tom Hanks? So, was wäre dann, so. Nee, ist doch deine alte Obwohl, Ärzte der hat ja, ja schon seine Zeit. Ja. Oder? Ja, vor so, allem will ich nicht dann hoffentlich, ja, die, hoffentlich genau. sind
1: die keine Arschlöcher. Und nee, genau ist aber halt das ist halt jetzt.
3: Das Ding ist halt, man verkehrt damit ja so ein bisschen die, die, die Opferrolle. Das wurde ja in Medien teilweise auch gemacht. Hoffentlich erwischt es den nicht, als wenn die von irgendwas erwischt würden, aber sie sind ja in dem Fall die Täter. Also, naja. Ja, ja, so. absolut,
2: absolut. Aber das, deswegen ist es ein ganz, ganz heikles und ganz, ganz komplexes Thema, wo wir jetzt natürlich auch nur so an der Oberfläche kratzen. Ähm, so, weil. Ähm, wie gesagt, das ist halt das Ärzte-Ding. Ich will nicht die Ärzte interviewen. Ich habe drei Interviews mittlerweile abgesagt, beziehungsweise halt andere hingeschickt, weil ich einfach Angst habe, dass sie sich wie Scheiße verhalten. Oder auch nur eine Kleinigkeit da passiert, wo ich dann sage, ich kann mir die Platten nicht mehr anhören, ohne zu wissen. so Also ja dass ich 20 Jahre der falsche Band hinterhergelaufen bin. Okay. So. Und deswegen bin ich ja ganz froh, dass Broilers, die halt für mich einen unfassbar hohen Stellenwert haben, dass ich sie sehr früh ähm, privat habe kennenlernen können und dass sich da halt mittlerweile eine sehr gute Freundschaft entwickelt hat. Da so, konntest weiß, du noch okay, entscheiden, halt wie,
1: wie sehr du sie in dein Leben lässt. Noch. Genau,
2: und, und, und das sind halt das sind halt einfach sehr gute Jungs so, und, und, und Mädel. Ähm, <lacht> deswegen, das äh, Also, es hat alles Vor und Nachteile. Aber ich, wenn du so sagst, so hey, ich hoffe, dass diese Ey, Hulk Hogan zum Beispiel, damals so, weißt du, amerikanisches Idol, dann irgendwie die, die die beste Freundin seiner Tochter gebumst, ähm, <lacht> nachdem seine Frau irgendwie den, den Freund des, Kumpel, des des Sohnes gebumst hat. Also alles sehr, sehr absurd. Ähm, aber wenn du dir jetzt so ein paar Leute aussuchen musst, äh, wo du sagst, so ey, wenn ich da eine Karte spielen könnte, ähm, dann wäre es halt auch so ein Ed O'Neill. So. Ich will nicht, dass da irgendwas Schlimmes an den Tag kommt. So, weil wir der, so, wir sollten alle halt so eine
1: Safety-Karte haben. Ja, nee, bei mir wäre es so.
2: halt dann so, sowas wie Ärzte so ja. wahrscheinlich oder, oder Ed O'Neill oder so. Um, aber zum Beispiel bei David Lasseter, David Lasseter? John, ja. John Lasseter. John Lasseter. Um, da ist es halt so, ja, okay, er ist der Regisseur, er ist halt in irgend, irgendwie dann doch schon sehr krass involviert, aber das alles hat er halt nicht gemacht. Also er sitzt ja nicht da und macht alle Animationen, alle Sounds und bastelt daran und daran, sondern er ist halt nur ein, ein Teil eines großen Konglomerats und da ist er auch nicht der, der heraussticht. Also ich glaube, das ist auch ein Weinstein. Ähm, Weinstein, 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 ähm, Weinstein ähm, der ist ja auch nur Szenen bekannt. So, weißt was ich meine? Also das ist natürlich ein riesiges, riesiger Fisch und damit hat es ja auch irgendwie dann alles mit ein bisschen angefangen, aber er ist ja trotzdem nur in einer gewissen Szene bekannt, sodass du sagst, okay, die Filme, die die Weinstein Company gedreht hat, die musst
1: du jetzt nicht alle Hey, sonst könnten wir die Tarantino-Filme nicht mehr gucken. Wie genau. schrecklich wäre das? Genau,
3: aber auch da wieder da wieder zurück zu ähm, anderen Dingen. Also wenn man sich ähm, anguckt, was wir für Autos fahren und ähm, wie diese Automarken sich in der Vergangenheit verhalten haben und alles. Also auch da ist es wieder dieses Hugo Ding. Hugo Boss
2: hat Anzüge gemacht für die SA. Also genau, ich mein, also so, so Sachen
3: einfach. Das <lacht> ist eben einfach immer so, man muss das abwägen. Und so sehe ich es auch bei Film und Serien so ein bisschen gucken, ähm, wer wie was bei Pixar, finde ich noch interessant, dass da jetzt natürlich eine Debatte wieder losgetreten wird, die es immer mal so am Rande gab, aber nie so wirklich. Also Pixar wird schon immer so abgefeiert, ja super und auch der geilste Workplace ever, da will jeder arbeiten, ist alles super toll. Aber es gab immer mal wieder schon so Diskussionen darüber, dass das wohl nicht so ein, ja ich sag mal, frauenfreundliches Umfeld ist. Es ist auch wirklich dominiert von ähm, ja äh, weißen Männern mittleren Alters, also sowohl ähm, ja äh, Ethnien und Nationalitäten sind nicht so gut verdient. Ver äh, vertreten in der, in der Belegschaft dort, sondern es sind fast alles nur weiße Männer und ähm, Frauen haben es da nicht so leicht. Es gibt ja auch bisher keine große, bekannte Pixar-Regisseurin, wo man irgendwie mal sagt, ah, das ist der Film von dieser, also ähm, wo man sich halt schon ein bisschen wundert, obwohl sie ja auch Filme mit starken äh, weiblichen Figuren machen, wie zum Beispiel Merida oder sowas, aber also da, das ist eine Debatte, die da jetzt nicht ganz neu ist und vielleicht ist man aber, um da nochmal zurückzukommen bei John Lasseter, jetzt deshalb auch ein bisschen übervorsichtig und sagt, wir prüfen jetzt erstmal alles und gucken mal. Für mich ist es halt schon komisch, dann gleich ein halbes Jahr freiwillig abzutreten. Schauen wir mal, was da noch so kommt.
0: Ja, dann würde ich jetzt auch sagen, dann kommen wir langsam zum Trailer. Ich beantworte eben noch Chris seine ursprüngliche Frage. Also ich glaube, ich kann mir die Bill Cosby Show noch angucken. Ich habe auch ziemlich viele Staffeln gekauft und Bill Cosby verdient ja jetzt kein Geld mehr, wenn, wenn ich mir die angucke. Jetzt erst. Und deswegen, <lacht> <Stop>. <lacht> ja, ich habe das gehört Bin und gleich, mal, gleich mal Hamsterkäufe gemacht. Ähm, bei wem ich mir ein bisschen schwer tue mittlerweile ist Charlie Sheen, also so reine Nervensache, wo der halt auch in jeder Folge irgendwie zwei Weiber flach legt und du ihm halt auch einfach ansiehst, dass er nicht ganz fit ist so, das war noch ganz witzig, als er nur äh, ein Druffi und äh, besoffen war, aber jetzt, weil, wo du weißt okay, der ist HIV-positiv und so weiter funktionieren diese Serien für mich nicht mehr so gut, obwohl das ja wieder eine andere Baustelle ist.
2: Ja, also Charlie Sheen, ich fand Charlie Sheen immer schon ein bisschen wack so, ich fand auch Gott sei Dank immer ähm, um, tun Half-Man richtig scheiße, aber um, ja. Also wie gesagt, es ist, ist von Fall zu Fall verschieden, glaube ich.
0: Okay. So, dann atmen gut, gut. wir jetzt tief durch und kommen zu Incredibles 2. Äh, Fortsetzung des... Der Sch Übergang, Alter. <lacht> ja. Auch da geht's um... Hardcut. Bogen. Wow. <lacht> ja, aber <lacht> Babys, die sich zu wehren, wissen. Absolut richtig. Regie... Jetzt ist wieder schön. Regie wieder Brad Bird. Der hat äh, auch schon 2004 den ersten Teil gemacht, hat außerdem bei Pixar noch Ratatouille gemacht, hat äh, vorher den Gigant aus dem All gemacht und hat den vierten Mission Impossible Phantomprotokoll zu veranstalten. Fantastischer Film, super Film. Ist auch der erfolgreichste der Reihe. So, ähm, als äh, die Unglaublichen 2004 <lacht> rauskam. Ich war gerade so. Superfilm, ja, superfilm. Okay. Ja, hey, Steve und ich sind uns einig, passiert selten genug. Sollten wir, ja, sollten genau. wir genießen. Das stimmt
1: allerdings. Ähm, ich bin gespannt, wie Steve Incredibles 1 findet. Ja, oh. äh, ich, aber da kommen wir gleich genau, noch. Also er kam ja.
0: 2004 raus, man muss sich vor Augen halten, Iron Man kam 2008 raus. Das heißt, als Pixar damals einen Superheldenfilm gemacht hat, war das was krass Neues. Und äh, es war ja ein sehr, sehr charmanter Film. Steve darf mir da gleich gerne widersprechen. <lacht> ähm, der ja der, der nicht nur ein Superheldenfilm war, sondern auch so ein bisschen was James Bond 60er-Jahre-Ästhetik-Geheimdienstmäßiges äh, hatte, weil es ja auch viele Geheimnisse gab. Und äh, mir hat der damals sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es gab ja dann auch noch mal einen Kurzfilm mit dem Baby und das Thema scheinen sie jetzt aufzugreifen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber jetzt erstmal ihr, wie fandet ihr denn den ersten Teil?
3: Dann, dann fange okay. ich mal an direkt mit, oh also, oh denn es ist hier wirklich leicht abzuhandeln. Nee, ich finde den auch gut. Also ich finde den ersten Incredibles super, was an meiner Affinität für Superhelden liegt und aber auch, denn das finde ich, wie du schon gesagt hast, viel mehr. Ich finde, der Film ist viel stärker eigentlich, eine James-Bond-Parodie-Anspielung, Hommage als äh, Superheldenfilm, auch in der Musik. Also der Soundtrack ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er auch schon von Giacomo war, aber auf jeden Fall ist der Soundtrack ist auch sehr Bond-esk. Ähm, und so, und ich finde, find, fand da fast eigentlich nur immer schade, dass der so als so Superheldenfilm gehypt wurde, dabei ist es eben eigentlich ein Agentenfilm, ja, die haben Superkräfte, aber das, das, diese ganze Organisation und so, das steht doch viel deutlicher im Vordergrund, aber der ist super äh, guter Film und vor allem, finde ich, ist der krass gut gealtert, also sprich, der funktioniert immer noch äh, fantastisch, ähm, die Gags sitzen und
1: den könntest du heute eins zu eins so wieder rausbringen. Ja, ich bin überrascht, dass wir. ich bin da auch deiner Meinung, auch, äh, unterschreibe ich alles, was du sagst, Incredibles 1 war tatsächlich lange Zeit mein liebster Pixar-Film. Einfach aufgrund dessen, weil ich ihn, keine Ahnung, also ich, Pixar hat ja, hat ja echt eine Zeit lang nur Goldstücke abgeliefert und auch heute greifen die recht selten in die Scheiße, aber Incredibles hatte einfach diesen gewissen Charme, wie du schon sagst, nicht unbedingt nur auf Superhelden, ähm, sondern auch eben auf Agenten und wir hatten einfach Fantastisch gut gefallen, von vorne bis hinten. Ich habe mir sehr lange eine Fortsetzung gewünscht. Also so die Jahre danach. Einfach so, ja, jetzt scheiß doch mal drauf und macht einfach den zweiten Teil. Jetzt ist es dann doch wieder was 13 Jahre her. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie sie diese Babythematik einbauen. Könnte Kacke werden, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht genau. Aber ganz, ganz
3: kurz, bevor, ja. jetzt, bevor jetzt Chris auch noch sagen darf, wie Incredibles findet, nur wollte ich da einhaken. Ich finde da das Krasse, weil mir es genauso ging. Das war eigentlich der einzige Pixar-Film, bei dem immer klar war, eine Fortsetzung würde super Sinn ergeben. Wäre super sinnvoll, dort ja. anzuknüpfen. Da könntest du noch Geschichten erzählen. Jetzt ist ein geiles Setup gesetzt. Und dann machen sie Fortsetzung von Filmen, wo es nie nötig gewesen wäre, irgendwas weiter zu erzählen. Egal, wie man jetzt die Fortsetzung findet oder nicht. Aber zum Beispiel, es hat kein Toy Story 3 gebraucht, weil das nochmal dieselbe Geschichte ist. Es braucht keinen. Äh, Monster-Dory. Äh, ja, Monster Uni, vollkommen unnötig. Also Prequels ja sowieso, ist ja bekannt, dass ich die hasse wie die Pest, aber ähm, auch ein, auch ein Findet Dory, egal ob man den Film mag oder nicht und Animationen sind so sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber Incredibles ist der einzige Film, wo man immer gedacht hat, davon würde doch eine Fortsetzung passen und dann kommt nichts, nie, never. Umso cooler eigentlich, dass die Fortsetzung, die jetzt endlich kommt, nach 14 Jahren oder was, dass die ja so, wie es aussieht im Teaser, exakt nach dem ersten Film sofort anknüpft und nicht, wie das heute auch gern gemacht wird, späte Fortsetzung. Es ist auch dieselbe Zeit in der Welt äh, vergangen. Also, ich, ich muss sagen, ähm, Incredibles ist auch einer meiner Lieblings-Pixar-Filme.
2: Ähm, man muss ja dazu noch sagen, äh, Brad Bird, der ihn gemacht hat, hat ja auch einfach, also er hat ja Simpsons-Folgen mitgemacht. so Er hat äh, ja auch Der Gigant aus dem All gemacht und so weiter und so fort. Hat er ja später dann auch. Ähm, Ratatouille noch gemacht für, für Pixar und, ähm, <lacht> was denn? Haben wir alles aufgezählt. Haben wir alles aufgezählt. Achso, entschuldige bitte. Und, ähm, ja, das war meine mein, mein Überleitung. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ihn das erstmal auf Deutsch gesehen, die Englische Fassung kannte ich gar nicht und ähm, im Deutschen hat er halt auch einfach durch diese Synchronarbeit so geil brilliert, also Markus Maria Profitlich als äh, Bob war halt einfach
3: richtig geil. Ähm, ja. Oh, ich hoffe, den graben sie wieder aus, also im Teaser habe ich es nicht ganz erkannt, ob er es ist, aber weil der ist ja ein bisschen weg vom Fenster, oder? Als äh, Comedian und so, ich hoffe, den wieder. Ja, der macht halt
0: wieder. kleine 100er, 200er Hallen, macht er. <lacht> Ich mochte auch Kai Pflaume für den Schwarzen. Ja, Kai
2: Pflaume als, als Lucius auch richtig geil gewesen. Du hattest ähm, Felicia, heißt die, Felische? Weiß ich nicht. Ähm, als als äh, Violetta dabei. Aber was ich eigentlich geil fand, für mich war es eigentlich nie so ein richtiger Agentenfilm tatsächlich, so wie äh, Steve das gesagt hat. Für mich war es schon immer eine Art Superheldenfilm. Aber, und das ist das eigentlich Interessante daran, ähm, zumindest für mich, es war dieses was ich auch bei Spider-Man mag, was ich was ich generell mag, ähm, dieses verdeckt sein und sich der Gesellschaft anpassen zu müssen. So, und ähm, darum ging es ja erstmal am Anfang im Film, also dass du halt mit äh, Bob, der als Versicherungsvertreter, weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt schon wieder vergessen, als was er arbeitet, aber ähm, so, ja, du, du darfst kein Superheld sein so Und dann geht er halt mit seinem Kumpel, mit Lucius abends rum und ähm, vereitelt Verbrechen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, mir gefiel dieses Szenario sehr gut. Und ich hätte davon gerne noch mehr gesehen. Also von diesem, du darfst kein Superheld sein, aber dieser Drang ist so stark. so Und es ähm, ist ja so ein bisschen auch so ein Civil War-Ding. So, weil die einen sagen, okay, äh, wir müssen uns anpassen. Die anderen sagen, nee, wir sind Superhelden. Und... Ähm, das fand ich ganz schön gelöst von Pixar. Also ich mag, es ich wirklich sehr gern. Ich muss sagen, der Teaser, ja, der ja,
0: erinnert halt ein bisschen an den Kurzfilm mit dem Baby. Ja, also ich
2: muss jetzt nicht so viel vom Baby haben, aber ähm, das, ist hab halt so, das ist halt so ein BB-8/Groot-Gag. So, ich, ich, ich hoffe einfach, dass es halt nicht den ganzen Film über die ganze Zeit immer baby -Gags
3: wobei man Wobei man einen Aspekt, den du jetzt gerade also, also positiv angesprochen hast, dann auch schon sieht im Trailer quasi, man sieht ja, wie, wie der Papa, äh, Par heißt die Familie, glaube ich, mir fällt gerade sein Vorname aber nicht ein, ähm, wie er sich ja. ja mega freut darüber, dass das Kind Superkräfte hat. Und ähm, ich glaube, das ist halt da kommt wieder dieser Aspekt, dass er gern diese Heldensache noch will, aber eigentlich eben so ein äh, erwachsenes genau. Spießerleben führt und so. Und also dieser Aspekt könnte dadurch natürlich wieder cool reinkommen, dass jetzt die nächste Generation da ist, ne?
0: Genau. Und es gibt ja noch eine weitere Komponente bei dem Film. Also wir haben einmal den Agentenfilm, wir haben den Superheldenfilm, aber es ist ja auch, es geht ja auch um eine Familie und äh, den Familienverbund. so Ich meine, äh, die Tochter in der Pubertät, die eigentlich auf nichts Bock hat und, und der Sohn, der halt äh, äh, hyperaktiv ist und so weiter. Und halt die die Eltern, die die eigentlich eine recht bescheidene Ehe führen, weil sie halt vom Alltag aufgefressen werden und wie sie es halt schaffen, als Familie wieder zusammenzuwachsen. Das ist ja auch eine. Eine ganz große Komponente im ersten Teil. Und ähm, ja, das hoffe ich, dass die Komponente im zweiten Teil auch wieder zum Tragen kommt. Und, und dann bin ich gleich fertig, sie hatten ja am Ende von Teil 1 schon einen neuen Schurken angekündigt, und zwar den Maulwurf. Ich untergrabe alles und jeden, aber <lacht> niemand untergräbt mich. Ich möchte diesen Maulwurf im zweiten Teil sehen, verdammt nochmal. Das war noch so gut. Ja, als,
3: zumindest als Opening wäre der ja gut, wenn er jetzt nicht der, der Hauptbösewicht wäre. Genau. Aber mir fällt gerade noch was anderes ein, äh, von dem, weil, weil Christus mit den Sprechern angesprochen hat. Da war das, das war doch auch bei Incredibles, wo dieser geile Typ dabei ist, der von Herbert Feuerstein gesprochen wird und auch tatsächlich Aussehen so aussieht, ja. als hätten die Pixar-Leute ein Bild von Herbert Feuerstein genommen und hätten ihn als Vorlage genommen. Das finde ich so <lacht> fantastisch, wie da einfach beim Voice- Casting, äh, da äh, wirklich so jemand, also dann einfach Feuerstein rausgesucht wird. Also äh, witzig.
2: Ja, äh, Gilbert meinst du,
3: glaube ich. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ja, aber das ist der Chef irgendwie von ihm mhm. und, und der sieht halt
0: eins zu eins aus wie Herbert Feuerstein. Das stimmt und äh, es gibt noch einen Charakter und zwar die, die Modedesignerin. Äh, wie, wie heißt dieses ja. CSI, Schieß mich tot mit, mit LL Cool J, da gibt es genau so eine Tussi, die auch so klein ist, genau dieselbe Brille trägt und einen ähnlichen Charakter spielt.
3: Ja, ich weiß, wie du meinst, ich weiß sowohl die Schauspielerin, die du meinst, als auch die Figur, ja, ja. Vielleicht war ja, das oder? die sogar? Ja, ich glaube Edna, aber wie diese Schauspielerin aus der... Ja, also sie ihr auf sogar? jeden Fall mehr. Ich recherchiere ihn. das mal, ihr könnt ja, ja. Mal ein bisschen weiter.
0: Wie ist der eure Einschätzung? Also ich meine, der Teaser ist natürlich wirklich super kurz, aber Brad Bird ist wieder mit am Start und der macht eigentlich selten Scheiße. Freut ihr euch drauf oder seid ihr skeptisch?
1: Ja, ich freue mich drauf. Also natürlich nach den ganzen Jahren. Der Hype ist vielleicht ein bisschen verklungen. Also so hätten die nach drei Jahren das Sequel angekündigt, dann wäre ich da mehr noch auf dem Zug. Aber... Ich hab Bock ähm, und äh, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, ey, weniger, we, nicht so viel diesen Baby-Gag-Totreiten, wieder eine ne schön durchdachte Geschichte, die, diese realistische, äh, dieser realistische Faktor und ähm, Aha, Leute, ich habe hab's rausgefunden.
3: Ja. schön. Edna E. Mode, also Mode geschrieben, ähm, ist diese Figur gewesen und die wurde aber gesprochen im Original von Brad Bird selbst. <lacht> also sehr, sehr schön. Nee, ja, tatsächlich, sehr lustig. Genau. Ja, sorry, weil fand ich nur witzig jetzt.
0: Ich suche jetzt mal diese Tussi und schicke euch ein Foto oder twitter das eben. Ähm, macht
1: ihr weiter.
3: Ansonsten unterschreibe ich alles, was ihr gesagt habt, ja, Incredible 2.
1: Ja,
0: äh, Chris
2: oder Steve übernehmt mal, weil ich habe jetzt keinen Überblick mehr, welchen, welche Trailer noch kommen.
1: Sorry. Wir sind eh soweit, ganz, soweit durch jetzt mit unserem so, Trailer. Ja, dann ist das super.
2: Und um, ah, ciao, auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Nee, dann ähm, kommt natürlich die obligatorische Frage. Welcher Trailer hat euch am meisten dazu inspiriert, den Film zu sehen? Fangen wir doch mal bei
1: Chris an. Ich, ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt Incredible 2 sagen würde, aufgrund der Zeit. Ich sage einfach Deadpool 2, weil ähm, Deadpool, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, im Kino beim ersten Mal gucken volle Kanne Feuerwerk. Und da denke ich mal, dass der zweite Teil noch einen draufsetzt und ich freue mich sehr darauf. Auch unter anderem, weil wir da zusammen jetzt reingehen werden, wie wir ausgemacht haben.
2: Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, dann, weil Steve ein bisschen länger braucht beim Überlegen, werde ich kurz <lacht> beantworten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der Terrific 10 Trailer zu einem Film gehören würde, ähm, weil darauf hätte ich Bock. Ich würde aber ansonsten sagen und das... Ah. Ich liebe The Rock <lacht> zu sehr, das ist das Problem. Uh, deswegen fällt es mir schwer, das nicht zu sagen, aber ich finde den Trailer einfach nicht geil. Um, ich glaube, am meisten Bock, weil es der Teaser war und Lebenszeichen ist dann doch Incredibles. Also nicht, weil der Trailer mir jetzt so krass
3: gefällt, aber einfach, weil ich jetzt mhm. Hype bin für das Thema. Ja. Ähm, ist ja auch, glaube ich, fast noch ein Jahr hin, bis der kommt. Also ich finde es krass, wie zeitig das dann angeteasert Im wird. Im Juni, ähm, oder? Genau. Nee, ich glaube, es war sogar noch später. Also okay. ich glaube, glaube es war sogar September, weil äh, Pixar okay. hatte jetzt oft diese späten Slots, zumindest äh, Deutschland. Vielleicht ist es auch wieder so, das war auch ein paar Mal so, dass die Filme bei uns drei Monate später kamen. Mhm. Und dann nächstes Jahr ist doch auch wieder äh, WM, oder? Sehe ich doch richtig. Und dann wird ja sowieso der Sommer wieder gemieden von vielen äh, Hollywood Studios in Europa. Und dann starten die Filme bei uns sowieso alle wieder später. Von daher kann es auch sein, dass äh, Juli in den USA ist und September bei uns.
1: Okay. Und was ist dein Film?
3: Bei mir ist es tatsächlich ähm, Deadpool und da noch ganz kurz, äh, gar nicht nur wegen Bob Ross und Geblödel, sondern, das haben wir vorhin gar nicht so angesprochen, auch die paar Sekunden, die man am Ende ja sieht, cool zur Musik geschnitten oder zu, zu geilen Beats geschnitten, ähm, sehen auch cool aus, machen Bock auf den Film und sind einfach auch ein kleiner, kleiner Teaser so für, ach ja, ach doch, habe ich eigentlich noch mal Bock auf, noch mal Deadpool-Action. Also auch das von Bob Ross abgesehen funktioniert bei mir. Deshalb auf den habe ich da doch am meisten Lust.
1: Ich will unbedingt im Kino sitzen und äh, Leute neben mir sagen hören: Alter, das können die doch nicht machen. <lacht> ja, ob
3: das so passiert. Ich glaube ja immer tatsächlich. Deadpool ist ein guter Film gewesen, aber wie geil wäre der, wenn der nicht bei Fox im X-Men-Universum
0: ja, wäre? Schauen wir mal, was der zweite Teil bringt.
3: Also ich glaube, ein anderes Studio. Ich glaube, dann hätte das hätte der einfach noch ein ticken geiler sein Wobei können. ich
0: sehr witzig fand, dass er immer selber Witze darüber gemacht hat, dass niemand in dem äh, Professor X Haus ist und so weiter. Dass er da, <lacht> das war gut.
3: Genau, ja, ja, eben, ja, aber das kannst du halt auch nicht tausendmal machen. Also. Ja, und wer weiß, vielleicht kauft Disney ja bis dahin auch Fox und dann ist alles ja, egal. <lacht> ja, versucht haben sie es schon, also von daher, vielleicht hat es bald erledigt. Genau. Ja.
0: Und bei dir? Joels. Äh, auch die Incredibles und ich liefere nach die Schauspielerin, die ich meine, heißt Linda Hunt. Ich habe euch auch gerade ein Foto geschickt, wenn ihr da mal googelt, die sieht einfach aus wie diese Modedesignerin. Eiskalt, mag ich.
3: Genau, ja, die meinte mm -hmm. ich, die meinte mm -hmm. ich genau. Und deshalb hätte ich halt gedacht, dass die das auch spricht, aber tatsächlich ist Brad Bird. Na ja. Was aber auch mega witzig hoffen, ist. Hoffentlich auch
1: hat okay. Linda Hunt keinen Sexskandal am Arsch. Ey. Ja. <lacht> ähm. Und mit diesen weisen Worten.
2: ja bitte. <lacht> Welcher Trailer ist es? Ne, Incredibles habe ich gesagt. Also
1: Incredibles. Ja, dann sind wir die
2: Incredibles. Yes. Geil. Äh, ansonsten würde ich mir wünschen, dass äh, jeder das hört. Vielleicht mal eine Review bei iTunes ähm, ablässt. Und zwar, wir haben das damals immer so schön gemacht mit, mit irgendwelchen ähm, Begriffen, aber diesmal, ihr könnt gerne auch ähm, einfach eine Review da lassen, fünf Sterne und eine Frage stellen. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal aufgreifen. So machen wir das. Aber nur bei fünf sterne bewertungen Alle anderen Bewertungen nicht.
3: Genau, fünf Sterne geben und als Frage, warum seid ihr so schlecht?
2: Ja. Genau. Ist mir egal. Wenn fünf Sterne da sind, ist mir alles egal. So, genau. ähm, das war's von meiner Seite aus. Die anderen dürfen sich jetzt gerne verabschieden. Ich bin draußen. Yeah, wie ein Freibad.
3: <lacht> Joa. Äh, ich finde, ihr solltet nicht eine Review abgeben. Ihr solltet einfach irgendeinen Kumpel, äh, Bekannten oder Familienmitglied nehmen, die bisher keinen Podcast hören, ihnen einfach eine Folge Trailer-Schnack aufs Ohr packen und sagen so, du hörst das jetzt regelmäßig. Ähm.
2: Vielleicht diese Folge, in der wir darüber reden, wie es ist. <lacht> <lacht> Nein. Okay,
3: nimmt eine unverfängliche Folge äh, Moment, Moment Schwierig ja. die, die, wo wir über die Affen geredet
1: haben die, die, Über Affenbordelle Sehr schöne Folge, da war ich aber zum Glück nicht dabei ja. Gut, dann sage ich auch mal Tschüss, hat Spaß gemacht, auch äh, Obwohl es ein bisschen ernster geworden ist, vielleicht trotzdem sehr Unterhaltsam, bis zum nächsten Mal
0: Ja, ab und zu ein bisschen Substanz schadet nicht Damit bin ich raus, wie Draußen wie John Lasseter
1: Lasseter bei
0: Pixar
3: Genau. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Du, 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 du. Das ist schon wieder Wortsalat bei mir vom Feinsten. Du, 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 du. Wir haben gesagt, der Schöne moderiert. Na gut, dann halte ich die Fresse und lass mich mal leiten.
1: Ja, fein. Ich sag das, was Steve sagt.
0: Es sei denn, du willst das noch
2: mies ablässern. Die
1: Fette sau geil. <lacht> Klick.